1: Hola, muy buenos días. Me alegro mucho de saludarles. Ya saben que este espacio es posible gracias a un grupo de compañeros que venimos realizando este espacio desde hace ya mucho tiempo. Estamos juntos en la dirección técnica Jorge Zamorano y en la producción Marta López Llorentes. Vamos a empezar con la odontoestomatología. Y es que ahora ya se trabaja con protocolos digitales. Nos acompaña el doctor José Manuel Reus. Con él trataremos un asunto muy importante como es la implantología y rehabilitación oral. Siempre trabajando en la Clínica Bilaboa de Madrid.
0: En buenas manos.
1: antes de cualquier otra cosa les propongo a todos ustedes este informe.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
2: Los españoles somos cada vez más conscientes de la importancia que tiene la salud oral para prevenir la aparición de enfermedades. Por eso son importantes las revisiones periódicas con el odontólogo, un profesional sanitario que se encarga del diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades del aparato estomatognático. No solo se encargan del cuidado de los dientes, sino también de las encías, el tejido periodontal, el maxilar superior e inferior y la articulación temporomandibular. Entre los principales motivos de consulta están la revisión, la limpieza y las obturaciones. Sin olvidarnos de la parte más estética, en la que destacan tratamientos como el blanqueamiento dental, una de las opciones más sencillas, menos invasivas e indoloras para mejorar el aspecto de la sonrisa de forma natural. Actualmente, la odontología se apoya en pruebas de imagen que ayudan a afinar los tratamientos en función de las necesidades particulares de cada paciente, y la tecnología se ha vuelto una parte indispensable en este proceso.
1: Esta mañana hemos acudido a la Clínica Villaboa de Madrid y hoy contamos con uno de los grandes especialistas que trabaja en ese centro. Hoy, con el doctor José Manuel Reus, odontólogo por la Universidad Complutense de Madrid, vamos a tratar ese tema. Estuvo él, precisamente, en la Universidad de ludwig Maximilian en Alemania y el doctor Reus se ha formado en la Universidad de California, en Los Ángeles y la Complutense de Madrid. En la actualidad, es especialista en implantología y rehabilitación oral y trabaja en la clínica Vilaboa de Madrid, como les decía al principio. Bueno, doctor Reón, bueno, ¿qué tal, qué tal todo por la clínica? ¿Cómo va? ¿Qué tal están las doctoras Débora y Beatriz Vilaboa?
3: Bien, bien. Ahí siguen al pie del cañón, sin descansar y sin parar. Son muy ahí intensas, sí. ¿eh? Sí, sí. Es mucha energía.
1: <ríe> trabajan, trabajan desde muy temprano hasta. ...mucho tiempo por la tarde, ¿no?
3: ¿Sí? sí, sí, les gusta más estar en la clínica que en casa, casi.
1: Sí, bueno, dígame una cosa. Eh, ¿Cuáles son las causas más frecuentes de, de consulta en la, en la, en la clínica? Si, si podemos memorizarlas.
3: Bien, bueno, mmm, nuestra clínica es una clínica multidisciplinar... ...en la que atendemos a todo tipo de pacientes... ...y quizás eh, podríamos decir que las causas más frecuentes últimamente... ...son las fracturas y el desgaste dental... ...es algo que quizás no nos llamaba tanto la atención antes... ...pero sí que estamos viendo un aumento muy importante... ...tanto en desgaste como en problemas de fracturas.
1: Desgaste dental se refiere a, lo, a las consecuencias del bruxismo... De, ...de alteraciones del sueño, de gente... ...desgaste dental por eh, una mala oclusión dental... ¿Por, ...¿por cuál es el motivo?
3: El desgaste dental en realidad... Sí que tiene mucha relación con el bruxismo, por supuesto, pero eso es eh, solo una forma de desgaste, eh, el desgaste puramente mecánico, mmm, del que sufren más o menos la mitad de la población. Pero también está el desgaste ácido, el desgaste por cepillado, el desgaste... Hay otra serie de factores que influyen, eh, Influye muchísimo la dieta, problemas alimenticios, pero mmm, más y más eh, porcentaje de la por población está sufriendo desgaste.
1: ¿Y las fracturas, accidentes, tráfico...?
3: Fracturas, más bien, más caídas. que por eventos traumáticos, eh, por traumatismos más importantes... Ah,
1: ¿Se refiere a las osteoporosis y esos casos, lo que.
3: Más bien, fracturas dentales por eh, dientes que están muy restaurados, que han sido tratados numerosas veces, dientes endodonciados, eh, o pacientes que, por otro lado, no están acostumbrados a acudir al dentista, ...y que solo acuden cuando tienen realmente un problema... ...pues vienen ya con un diente directamente roto.
1: Ya. Bueno, eh, ¿se puede, se puede, ¿ustedes pueden mejorar la estética de la sonrisa?
3: Sí, desde luego que eh, Clínica Vilagoa eh, es conocida principalmente... ...por eh, su especialidad en odontología estética... ...pero para nosotros lo más importante, eh, la clave desde luego... ...es hacer un buen diagnóstico. El diagnóstico es lo mejor que lo podemos ofrecer al paciente. Para mejorar su estética, para mejorar su función, lo que queremos es hacer un análisis integral de lo que necesita. Un buen diagnóstico es la clave que nos hace no perdernos. Luego podemos hacer un plan de tratamiento y la consecuencia, no quiero decir secundaria, pero casi, es que al final se mejore la estética. Pero desde luego que no podemos encarrilar a todos los pacientes hacia blanqueamiento, hacia carillas, hacia ortodoncia, sino que hay que hacer un diagnóstico integral ...y con eso podemos encaminar la estética.
1: Yo les he visto trabajar y a mí me parece que la medicina dice... ...el arte de la medicina, hay algunas especialidades... ...que precisamente permiten la variabilidad... ...de que cada caso sea diferente, es decir... Eh, ...un paciente, pero claro, resulta que tiene los tres incisivos mal, ...o que tiene un implante anterior en la zona izquierda... ...los molares, que, que tiene... ...no sé, que hay cosas que dice, ¿cómo hacemos esto? Entonces... Les, les, el cambio en un lugar de, de lo que es la arcada dental le hace cambiar todo el proceso y todo el procedimiento terapéutico. ¿no?
3: Sí, así es. Es decir, hay un montón de eh, factores que tener en cuenta. Factores de la posición del diente, la calidad, el tipo de dentición, los problemas funcionales que pueda tener el paciente y al final eh, todo hay que encaminarlo en función de ese diagnóstico y ese plan de tratamiento un poco integral.
1: Claro. ¿Por qué hablan ustedes de odontología de precisión? Es que no son todas precisas, ¿o qué?
3: Bueno, la verdad es que es un término que hemos acuñado recientemente y para nosotros significa aplicar esos protocolos de máxima calidad de excelencia en los tratamientos incorporando las nuevas tecnologías precisión porque lo que buscamos es hacer una hoja de ruta un plan de tratamiento después de haber hecho ese diagnóstico y acercarnos lo máximo posible a ese resultado final es como si un arquitecto traza eh, un render en tres dimensiones con toda la información posible el plan para hacer una casa y no se desvía ni en un enchufe ni en un detalle de una puerta, lo que intentamos nosotros es trazar en eh, nuestro plan de tratamiento a dónde queremos llegar y llegar incluso a visualizarlo con las herramientas digitales que tenemos, por eso hablamos de tanta precisión y al incorporar esas nuevas tecnologías intentamos que no solo dependa de las manos del operador sino que sea muy precisamente dirigido por protocolos con margen de error muy pequeño.
1: ¿Y, y, y qué tal, dónde ha aprendido más usted? ¿En Utah? ¿En Nueva York? ¿En qué, en qué sitio?
3: <risa> en la India, en cualquier sitio. Pues, hombre, para ¿En mí. ¿En la India
1: que fue un tema de una ONG o algo así? O...
3: Sí, un voluntariado que hice hace unos años que fue, que fue maravilloso. Pues, hombre, yo creo que eh, las escuelas de odontología en España hoy en día están a un nivel altísimo. Es una suerte este momento que estamos viviendo eh, a nivel dental porque el nivel ha subido muchísimo. Yo he tenido la suerte de formarme en una universidad de Múnich eh, con una calidad de odontología digital espectacular y también en la Universidad de, eh, de California en Los Ángeles donde eh, la cirugía es el alma mater prácticamente de eh, todo el sistema y he tenido suerte de formarme con grandes profesionales.
1: Está bien. Está
4: bien. Nos ha escrito una paciente que sufre sensibilidad dental interesándose por los distintos tipos de dentríficos y de enjuagues bucales. ¿no? Nos pregunta si un poco atendiendo a sus necesidades debería de utilizar algún tipo en concreto o si en este aspecto son todos más o menos iguales.
3: Pues sí, es una buena pregunta porque además afecta a muchísima gente. La primera línea de defensa, lo primero que podemos hacer es utilizar una pasta con una alta concentración de flúor. Hay pastas especiales para la sensibilidad. Si sí es posible que sea una pasta poco abrasiva. Eso también ayuda a degradar menos el diente y que se remineralice antes. La segunda línea de acción sería ir al dentista y que hiciera una fluorización que ayuda a cerrar esos túbulos de nervio, de micronervios que están expuestos y que hacen que duela. En realidad lo que duele no es la encía, sino parte del diente que no debería estar a la vista porque se han bajado las encías, se ha perdido un poquito de tejido de encía. Entonces, remineralizar es la clave.
4: Entiendo. ¿Alguna pregunta más? Sí, otra duda muy extendida es en torno a nuestra higiene bucal. Preguntan un poco por los di distintos tipos de cepillos, eh, si automático, si manual, eh, por el tiempo de, de cepillado, un poco, ¿cuáles serían las pautas para realizar una correcta higiene bucal?
3: Pues yo siempre digo que el tiempo que hay que dedicarle al cepillado es aproximadamente lo que dura una canción normal, es decir, cuatro minutos, ...tranquilamente, el cepillo manual funciona perfectamente... ...el cepillo eléctrico ayuda a tener un poquito más de quizás motivación y control... ...también hay cepillos eléctricos que ayudan a medir la presión... ...para que no demos demasiada fuerza al cepillar... ...pero en definitiva es esencial tener una higiene bucal buena... ...dos, tres veces al día idealmente... ...y ya sea cepillo manual o cepillo eléctrico eh, no es tan importante.
1: Está bien, bueno, vamos a la profundidad de su trabajo diario, ¿no?... Eh, es increíble, pero eh, la curiosidad está en decir, por lo que ha contado, los elementos que utiliza para la odontología de precisión, estamos hablando de pruebas de imagen. Ahí estuvo Brenda Armida y vamos a matizarlo todo. Vamos allá.
4: Hoy hemos querido visitar la clínica Vilaboa para enseñarles de primera mano la importancia de los protocolos digitales en la odontología. El doctor Reus nos cuenta los detalles de todo el procedimiento.
3: Los protocolos digitales en odontología empiezan por la radiología. Hacemos un escáner con una calidad muy elevada y con un nivel de radiación muy bajo, gracias a que es una máquina con una tecnología digital. Obtenemos esa información para llevar a cabo un diagnóstico y un plan de tratamiento, ya no solo en cirugía, sino en ortodoncia, endodoncia, etc. La siguiente herramienta que quiero compartir con vosotros es el escáner intraoral. Esta cámara digital sustituye al famoso eh, molde de alginato, a esa pasta de impresiones que se ponía en la boca, que cada vez se utiliza menos ya que esto nos otorga una mucha mayor precisión, una mayor calidad de imagen y nos permite incluso ver la posición actual en tres dimensiones con el paciente y compararla con una simulación de cómo quedaría, en este caso, por ejemplo, tras un tratamiento de ortodoncia. Se puede ver que el paciente tiene... Un apiñamiento y esta máquina nos permite simular ese movimiento de forma que podemos ver el resultado final posible antes de haber empezado el tratamiento. Por último tenemos la máquina fresadora, la máquina que nos produce prótesis individualizadas y que está aquí en clínica, esto desde siempre se ha hecho en el laboratorio y gracias a esta máquina podemos producir prótesis a través del escáner intraoral y las generamos en un periodo de media hora, una hora a lo sumo, con lo cual podemos producir una prótesis definitiva que se coloca en boca al paciente en el mismo momento, por no decir en la misma cita.
1: Doctor Reus, ¿qué le parece? Bueno, yo creo que
3: todas ¿Qué estas... Resaltaría,
1: ¿Qué resaltaría todo esto?
3: Pues quizás lo más interesante es que Todas esas herramientas de las que disponemos para obtención de información radiológica, tomar moldes virtuales, etcétera, parece que están por fin convergiendo en sistemas muy completos que nos ayudan no solo a hacer una pequeña técnica o a hacer un detalle de diagnóstico, sino realmente a eh, hacer un plan de tratamiento más completo, eh, más interesante para el paciente y que nos acerca, como decíamos, a ese final ideal visualizándolo desde el principio.
1: Claro. Más preguntas.
4: Nos ha escrito también una chica que está interesada en realizarse un blanqueamiento dental, pero tiene cierta reticencia porque le han comentado que podría tener de algún modo consecuencias negativas para su dentadura. Entonces nos pregunta si esto es realmente así o si puede estar tranquila ante este tipo de tratamiento.
3: Bueno, pues por suerte la respuesta es que depende de cómo se haga ese blanqueamiento. El blanqueador es un eh, agente químico que eh, libera de las manchas la superficie de los dientes y se pueden utilizar muchos tipos de blanqueadores. Hay protocolos muy agresivos que tienen un alto riesgo de sensibilidad, de provocar problemas porque al final agreden el diente y hay agentes blanqueadores con un índice de abrasividad, de agresión al diente ínfimo y que incluso contienen agentes remineralizantes, con lo cual el riesgo de sensibilidad es prácticamente nulo y no se está destruyendo el diente. Así que depende mucho del de blanqueador, el protocolo que se utilice en cada clínica.
1: Entiendo. Está bien. ¿Queda es satisfecha? Muchísimo, como, como siempre,
4: con las <risa> respuestas del doctor. <risa> bueno,
1: vamos a ver. Tenemos eh, la posibilidad de conocer eh, lo que es un escáner facial en 3D. Bueno, ¿qué le ha parecido esta información? El escáner facial 3D.
3: Pues creo que es eh, una herramienta muy, muy, muy útil y que debería incorporarse a todas las clínicas dentales. Al principio parecía que era un juguete que permitía visualizar un poquito la cara del paciente y poco a poco hemos ido consiguiendo integrar esas radiografías, moldes digitales, diseños de laboratorio, proyectos de diseño de sonrisa, rehabilitación, ortodoncia, etcétera, en la cara del paciente, es decir, tenemos toda esa información y la podemos adaptar a lo que realmente necesita el paciente. Volviendo al ejemplo de la arquitectura que tanto me gusta, si un arquitecto se pone a diseñar en un terreno que eh, no tiene ninguna referencia de lo que hay alrededor, puede diseñar un chale suizo y alrededor está todo rodeado de eh, rascacielos y eso no tiene sentido. En la boca es lo mismo, no podemos diseñar un diente, una sonrisa completa, unas láminas de porcelana, unos implantes sin tener en cuenta lo que hay en el resto de la cara. Las necesidades del paciente vienen dictadas por la cara, la dinámica de los labios, toda la anatomía y eso se aúna en el escáner facial.
1: Claro. De todas maneras no solo está su conocimiento, necesitará gente preparada en un nivel determinado para poner la tecnología al servicio ...del especialista que, que toma la dirección y dirige ¿no?...
3: Sí, desde luego, al final, si no hay un conocimiento de los principios básicos de eh, odontología y eh, de los conocimientos digitales, no son más que herramientas, no se pueden utilizar eh, más que para eh, jugar un poco con ellas. Hay que saber lo que se está haciendo y hace falta un soporte técnico importante. Trabajamos con ingenieros, ya no trabajamos solo con eh, técnicos y artesanos que diseñaban dientes, sino con gente con un conocimiento informático muy alto.
1: Está bien, está bien. Bueno, eh, le voy a plantear un asunto. Eh, usted pone un implante determinado, eh, lo lógico es que durante un periodo de tiempo, cada cierto tiempo, se revisen. ¿Usted no cree que la gente se abandone en eso?
3: Pues sí. Desde luego que es muy importante. Los implantes, eh, los pacientes confían mucho en ellos. La mayoría de los pacientes tienen mucha seguridad de los implantes y se olvida de que al final es un tratamiento. Eso hay que vigilarlo y siempre hay que ser serios con las revisiones, tener una higiene excelente y desde luego por parte del dentista hay que hacer un seguimiento, que no aparezcan problemas, que no haya inflamación, que no haya infecciones, que eh, en fin, que todo siga en orden.
1: El enemigo número uno de un implante es la infección.
3: El enemigo número uno del implante es la infección. Más de la mitad de los implantes tienen riesgo de desarrollar algún tipo de problemas de las encías, problemas de los huesos, de desmoronamiento de ese cimiento de soporte, que es la anatomía del paciente. Por eso hay que tener tan buena higiene y acudir al seguimiento en la clínica.
1: Bien. Bueno, venga, ¿nos puedes dar alguna pregunta más? Por eso?
4: Sí, también nos han preguntado por una, por una cuestión que es tendencia ahora, eh, que son esos adornos que vemos sobre todo en, en celebrities, en gente, con, en gente con cierta influencia social, esos adornos metálicos que se ponen en la dentadura y que de algún modo al verlos en ellos pues también aceptamos su uso sin casi cuestionarlos, ¿no, ¿no? Pero ¿es recomendable o puede tener ciertos riesgos esta práctica?
3: Pues la verdad es que yo creo que hay pocos dentistas que lo puedan recomendar. Al final, para colocar, por ejemplo, un diamantito, un pequeño adorno, lo que estamos haciendo es grabar eh, con un ácido el diente y lo estamos dañando, aunque sea levemente. El extremo es los grills, esos dientes de oro, esas fundas de oro, para las cuales hay que tallar los dientes y eso es, es terrorífico. Eso, desde luego que eh, para gustos colores, pero eh, desde en luego cambio, yo no hay lo recomendaría. Países,
1: eh iberoamericanos que los utilizan como una, una demostración de tribu, lo tal, de ostentación, de poder, ¿no? Algo así no tiene nada que ver con nosotros, que estamos hablando de medicina y de las cosas bien hechas por un odontólogo, ¿no? Así que muy bien la pregunta, pero es una pregunta que nos, nos llama mucho la atención, ¿no? Pero bueno, en este tiempo de la historia. Bueno, la cirugía de implantes. A mí me interesa mucho la cirugía de implantes porque uno tiene la sensación creo yo que cuando se está poniendo un implante, eh, bueno, hay unos tornos, unos elementos, como, el, como la base del cerebro está tan cerca, aunque haya esos centímetros que hay, son unos centímetros que hay que ir con mucha métrica, con mucha imagen, eh, con, con elementos guía para no llegar a un sitio y otro, y ustedes los utilizan, pero la gente de entrada oye un ruido que están perforando algo, ¿no? o por lo menos era así. Así que, Vamos a ver la cirugía de implantes.
4: Bueno, doctor Reus, hemos visto los diferentes protocolos digitales que utilizan para valorar a sus pacientes. En este caso utilizaremos esos datos para, para colocarnos implantes, ¿no? Pero no es lo único para lo que utilizan esta tecnología, ¿verdad?
3: Sí, exacto. Es decir, esas herramientas digitales nos sirven ya no solo para planificar y ejecutar una cirugía de implantes, sino también en el ámbito de la ortodoncia, prótesis, estética, fabricación de dentaduras, etc. Todos esos protocolos sirven para todas las disciplinas de odontología. Así que si queréis, vamos a verlo. Como veis, vamos a empezar la intervención. ...y hemos producido esta férula... ...que la ha generado una impresora 3D... ...está individualizada para el caso de Jaime... ...y a través de estos pequeños orificios... ...de estos micro agujeros, ...vamos a hacer la intervención... ...es decir, no necesitamos abrir la encía... ...destapar el hueso como se ha hecho tradicionalmente... ...sino que operamos con un nivel de precisión... ...mucho más elevado y dirigido por todo el plan virtual... ...que hemos generado con todas esas herramientas digitales... ...una vez colocada la férula... Empezamos la preparación para la colocación de los implantes, de forma que no tenemos que improvisar, no vamos a ciegas y vamos viendo dónde está la anatomía del hueso, dónde está la encía, sino que ya lo to todo lo tenemos diseñado de antemano, ese plan virtual ideal. Estamos terminando la preparación de la colocación. Una vez que hemos colocado los implantes, vamos a proceder a colocar la prótesis provisional. En este caso, ya está diseñada antes de hacer la cirugía, con lo cual... Es una prótesis totalmente individualizada para este paciente y no tenemos que tomar un molde y mandarlo al laboratorio. Sino que ya está fabricado por medio de una máquina, de una fresadora, generado todo a través de ese plan facial que es lo más importante. Bueno, Como veis la prótesis ajusta de manera muy satisfactoria, el paciente se puede ir a casa, sonríenos Jaime y el resultado no solo es muy duradero sino que estéticamente está muy bien integrado en las necesidades de la cara del paciente. Bueno, ya hemos terminado la intervención, la inflamación, las molestias van a ser muy inferiores a una cirugía convencional, el colocar además una prótesis individualizada hace que la recuperación sea mucho más cómoda, mucho más natural.
1: Bueno, está bien, ¿eh? enhorabuena, ¿eh? me ha gustado mucho porque la diferencia entre la cirugía del abdomen y la cirugía oral es tan limpia, la diferencia es una cosa brutal. Bueno, eh, ¿cuál sería su conclusión?
3: Bueno, yo creo que hoy en día estamos viviendo un momento en la odontología mmm, fantástico porque gracias a todas estas tecnologías el nivel, eh, al menos en nuestro país, ha subido muchísimo. Tenemos acceso a la fabricación de coronas, puentes, dentaduras, prótesis o implantes con una precisión muy, muy elevada y eh, además con todas estas herramientas de diagnóstico que, está, que hemos estado viendo, podemos visualizar dónde podemos acabar. ...y acercarnos con muchísima precisión... ...no vamos a tener que ir improvisando... ...abriendo la encía y ver que nos encontramos... ...empezando la ortodoncia y viendo cómo responde... ...sino que vamos encaminados... ...nos ceñimos a esa eh, hoja de ruta... ...y en general el resultado se parece muchísimo... ...a lo que le podemos enseñar virtualmente al paciente... ...y eso para nosotros es una gran satisfacción.
1: Está bien, está bien. Bueno, yo quería decirles a todos ustedes que... ...antes de acabar el programa tengo el recuerdo de... J. Watson, en su libro Pasión por el DNA, dice que para ser un gran especialista hay que fijarse en los grandes en los grandes creadores y los hombres que son más importantes para aprender de ellos. Luego no hay que tener miedo ante la posibilidad de correr riesgos. Es importante tener a alguien que nos apoye y que nos respalde y finalmente disfrutar trabajando porque no podéis hacer algo que no os guste. Y eso es lo que hace cada día el doctor, el doctor Reus. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerdos a las directoras de la clínica, tanto Débora como Beatriz Viraba. Muchas gracias.
3: Muchas gracias.
1: Es lógico. Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
5: Con Cantizano tienes esa conexión especial. Algunos lo llaman complicidad. Feeling, buenas vibraciones. Buenos
6: días, Jaime, que me alegro de oírte.
5: <risa> yo de
7: que
6: estás en ese programa, no sabes lo que yo me alegro, porque yo te he seguido siempre. Ay, qué alegría. Sabes que, que, que me disloca y luego lo <risa> que tú haces. Mira. Yo no sé lo que
5: hago, pero... Es... Por escúchame. fin no es lunes. Tu cita con Jaime Cantizano. Los fines de semana desde las 8 de la mañana y en cualquier momento en la web y en la app de Onda Cero. Me estoy empezando a enganchar a tu esto se llama reforzar
8: la confianza y la fidelidad. Te
5: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. No Sonoras, el programa para los que viven la noche, con José Luis Salas.
9: Dándolo
8: absolutamente todo. Anda, que no vas a conocer grande. qué ocurría antes. Vamos a viajar a través del
0: tiempo y el espacio. Contramarinos
8: temático, ¿qué pedimos esta noche? Llega un instante sublime en el que saludamos a nuestro frikicero. No te quedes dormida, de... no te quedes
1: dormido. Estás perdiendo. Quién sabe si un buen momento de la noche.
5: No Sonoras, con José Luis Salas. De lunes a miércoles a la una y media de la madrugada. Jueves a las 3 y cuando quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
9: No son horas.
5: ...siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ¿Quieres formar parte de este equipo? ¿Estás donde estés... Juega con Radio Estadio.
10: Es Beto acá desde California escuchando onda cero la radio que une al mundo entero. Venga un abrazo que la pasen bien.
11: Saludos onda cero los escuchamos desde aquí de Honduras desde que nos despertamos disfrutamos cada una de sus transmisiones.
8: Este es un mensaje de Luis Miguel de Ámsterdam desde Angola un saludo muy cordial y
1: muchas gracias por hacerme
12: los fines de semana tan a menos. Pues aquí voy manejando mis 18 morenas cruzando. Kentucky rumbo a Tennessee. Radio
5: Estadio, el deporte que une. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. todos los fines de semana la rosa de los vientos nos descubre lo más relevante de la historia
12: lo que les vamos a contar es la historia prácticamente en el pasado también del mundo romano que curiosidades
5: se conoce. descubrimientos ciencia
12: ese personaje es un ejemplo de lo extraordinaria que la. nos va a contar algo muy interesante sobre el mundo de las creencias han producido descubrimientos en ese sentido que nos indican
5: la rosa la de los vientos con bruno cardeñosa sábados y domingos a la una de la madrugada y cuando quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Cada mañana en más de uno las entrevistas de Carlos Alsina ¿Usted cree
8: que se sabe todo sobre el 11 de marzo? Lo de habitual en el mundo en el que usted se mueve es que un amigo te regale el 2% de una compañía petrolera valorada en 300
13: .000.
5: Preguntas directas que marcan la diferencia ¿Cómo
8: se siente usted en, en esta casa en este edificio que encarna la soberanía nacional que ustedes desde el independentismo están tratando de neutralizar? De
5: lunes a viernes, desde las 6 de la mañana Carlos Alsina en más de uno y en cualquier en cualquier momento, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el Dr. Bartolomé Beltrán.
9: Estamos amarraditos los dos espumas y terciopelo, yo con un recrujir de almidón y tú serio y altanero, la gente nos mira con envidia por la cara Y tarde. ahora
1: seguimos con la cirugía general y también del aparato digestivo de la mano del doctor José Manuel argüello
9: Que no se estila ya más ni mi peletón ni tu cinturón. ...dicen
1: que no se estilan... ¿no? ...trabaja en el Hospital Universitario La Moraleja en Madrid...
9: ...yo sé que se estilan tus ojasos y mi orgullo... ...cuando voy de tu brazo por el sol y sin apuro... Nos espera, ...no se espera, nuestro cochero frente a la iglesia mayor... ...y a trotecito lento recorremos el paso ...nos
1: situamos en las coordenadas del espacio con
0: este informe... ...en buenas manos...
2: Entre el 5 y el 10% de la población tiene divertículos en el colon, unas pequeñas bolsas que se forman generalmente en la parte izquierda de las paredes de este órgano, en la zona llamada sigma. Y cuando se inflaman, hablamos de diverticulitis. Los síntomas más comunes son el dolor intenso en la parte inferior izquierda del abdomen, fiebre, náuseas, sensibilidad abdominal y a veces cambio del ritmo intestinal, desde diarrea hasta estreñimiento. Existen varios factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar esta enfermedad, como el envejecimiento, la obesidad, el tabaco, la ausencia de ejercicio físico y una alimentación rica en grasas animales y baja en fibra. Respecto al tratamiento, la diverticulitis se trata inicialmente con reposo, dieta absoluta, hidratación intravenosa, analgésicos y antibióticos. En los casos en los que haya signos de obstrucción intestinal, el especialista colocará una sonda nasogástrica para descomprimir el intestino. Y en los que se produzca una perforación del divertículo con peritonitis, se forme un acceso o se produce una fistulación a un órgano vecino, hay que recurrir a la cirugía.
1: Contamos con un gran amigo de este espacio. Además, una persona muy entrañable, es una expresión que se usa mucho, pero a veces es un recurso, pero en este caso no es así. Así que hoy está el doctor Jesús Manuel Argüello, doctor en cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, especialidad en cirugía general y del aparato digestivo. Ha estado en las universidades de Ámsterdam, de Middlesex Hospital de Londres, en el St. Mar Hospital también de Londres y la Universidad de Pittsburgh Medical Center. El doctor Argüello. Ha trabajado en los hospitales Vingen de la Torre, en el Gregorio Marañón, en el Infanta Leonor, el Rubén Internacional y actualmente en Sanitas La Moraleja. Es jefe de servicio de cirugía general y de aparato digestivo, precisamente en el Hospital de La Moraleja. Muy bien, muchas cosas.
8: Bueno, la verdad es que cuantos más años pasan y ya tengo una pila de ellos, más tiempo te da a hacer cosas, la ya, verdad. Ya. no sé si es bueno o malo. De tanta... bueno, ahí
1: ha habido baile, ahí ha habido baile de un lado para otro, ¿no?
8: Hay que moverse para aprender. hay que irse
1: Londres está bien, ¿no? Para, para...
8: Londres está fenomenal para cirugía colorectal.
1: ¿Eh?
8: Es uno de los mejores centros mundiales para aprender. El, los hospitales londinenses tienen una gran tradición y una gran... Eh, Renovación de tecnología. Es de los mejores sitios del mundo para aprender cirugía colorectal.
1: Y Pittsburgh también.
8: Pittsburgh también. Eh, va un poco a remolque, y no sé si hay algún americano viéndonos que me disculpe, pero va un poco a remolque en cuanto a, a, a técnica quirúrgica frente a los ingleses.
1: Bueno, hace poco yo me di cuenta de que tenía que llamarle porque intervino usted un caso eh, de diverticulitis. Y me llamó mucho la atención, entonces le llamé inmediatamente, tenemos que hacer esto, diverticulitis, pero ¿cuál era el caso?
8: Bueno, la verdad es que es un caso curioso en el sentido de que es un paciente joven, en la cuarentena, en los 40 años cuarentón, si hay que ser si un poco ofensivo, que sufría de diverticulitis de repetición, es decir, tenía crisis infecciosas de sus divertículos del colon izquierdo. Y es una persona muy activa profesionalmente, joven deportista. ...y la verdad es que le tenía amargado porque le tenía en el hospital día sí, día no... ...y con dolor continuamente, etcétera, etcétera. Entonces junto con él planificamos y decidimos hacer una intervención quirúrgica... ...que en su caso pudo ser planificada porque pudimos obtener un espacio libre... ...entre crisis de diverticulitis y crisis de diverticulitis... ...y se realizó una intervención con la última tecnología, es decir, con el robot eh, Da Vinci... ...y se hizo lo que se llama una asimioidectomía robótica... ...se quitó el trozo afecto del, del colon, del intestino grueso... ...y luego se hizo una anastomosis, un empalme del colon... ...y la verdad es que fue un caso magnífico, el paciente esófugas al tercer día... ...y a los diez días ya estaba dando guerra en su trabajo perfectamente bien.
1: Claro, pero hay una cosa que ha dicho usted, ya ha dicho dos cosas interesantes... Infecciones de repetición, ¿las diverticulitis se infectan?
8: Bien, eh, el problema base es, son los divertículos, que son unas pequeñas bolsitas de un milímetro de diámetro más o menos, que de, debido a la alta presión que tiene el colon, especialmente con algunos factores que podemos entrar luego a analizar, eh, se, met, se mete dentro la hef, las ceces y se infectan. Lo que origina... El problema son los divertículos y el problema es la diverticulitis, que se trata de una de las dos posibles complicaciones de los divertículos. Una, la más grave, es la diverticulitis, y la segunda es el sangrado, que es otro de los posibles problemas que tienen los divertículos, pacientes con divertículos que tienen sangrado rectal.
1: Pero usted ha hablado del lado izquierdo del colon, y cuando da la vuelta viene el sigma antes de la zona rectal, ¿no? Uh -huh. Bien. Pero... Hay una patología en la derecha, que es la apendicitis. Ser... ¿Podría ser esto la apendicitis de la izquierda?
8: La verdad es que me agrada mucho estar aquí con personas que he con... ¿verdad? Porque tradicionalmente a la diverticulitis se le ha llamado la apendicitis del anciano. El anciano porque es más frecuente la diverticulitis en gente mayor. ...y era menos frecuente la apendicitis... ...entonces tradicionalmente... ...la apendicitis que dure en el lado derecho... ...es más frecuente en gente joven... ...y la diverticulitis que duele el mismo, a la misma altura... ...pero en el lado contrario... ...es una diverticulitis... diverticulitis es una de clase de, de,
1: de patología quirúrgica extraordinaria... ¿no?
8: ...es una patología... ...bueno,
1: vamos a ver... Eh, ...ahora le voy a hacer una pregunta... ...que para mí es, co es complicada... ...pero ¿cómo di ¿hay que diferenciar lo que es una diverticulitis... ...de lo que es una poliposis?...
8: Absolutamente, son, eh, son patologías del colon y como tales pueden tener manifestaciones similares, como por ejemplo el sangrado, pero la etiopatogenia, me refiero al origen del problema, es completamente distinto, el tratamiento también es completamente distinto. En un caso se trata de los, como bien has nombrado, los saquitos que le salen al colon, que van hacia afuera del colon, la manguera se dilata hacia afuera, y en el otro caso son pequeñas verrugas que tiene el colon en la parte más interior. la manguera le salen pólipos hacia adentro.
1: ¿Se puede decir que el 80% de las diverticulosis son asintomáticas?
8: Sí, evidentemente. La verdad es que es curioso. No hemos sabido hasta muy recientemente la incidencia, es decir, el número real de gente que tiene divertículos. Porque, como bien dices, el 80% son asintomáticos. La mayoría de ellos se descubren al realizar pruebas rutinarias, por ejemplo, una colonoscopia por cualquier otro motivo. Y el, el, el paciente ve en su informe de la colonoscopia divertículos y muchas veces acuden a la consulta asustados porque no saben muy bien qué son qué problema pueden tener y qué hay que hacer con ellos.
1: Bien, una cosa definitiva ya. Entre los síntomas que pueda haber, yo uh -huh. le digo, seguro que hay dolor, seguro que hay dolor abdominal. Uh -huh. ¿Qué más hay? ¿Hay distensión? en eh, la diverticulosis?
8: En caso de diverticulosis, los síntomas son francamente vagos. Es decir, no, no hay síntomas muy concretos. Hay lo que se llama una dispepsia, una dificultad para la digestión. Muchos pacientes sienten el vientre hinchado. Lo sienten, pero aparentemente no lo está de verdad. Y luego hay veces que tienen pequeños sangrados. Notan algo raro, pero no saben especificar exactamente lo que es.
1: Bueno, al final tengo la impresión, después de lo que hemos visto, que nos ha faltado una, una expresión, que si no hay presión dentro del colon, no hay diverticulitis.
8: Si la presión dentro del colon se acerca a la normalidad, probablemente no existan divertículos y por tanto no existan sus complicaciones. O sea
1: que entonces puede ser que las diverticulosis sean consecuencia de unas debilidades de las paredes del colon y en consecuencia la presión interna las las prolapsa.
8: Sí, sí. Eh, anatómicamente el colon tiene unas zonas más débiles que otras, que son unas zonas por donde los vasos sanguíneos atraviesan el espesor de la pared del colon, y esas zonas por donde los vasos sanguíneos entran en el colon son zonas débiles.
1: Claro. ¿Por qué está usted tan serio con lo divertido que es?
8: Porque la audiencia me reclama seriedad y <risa> rigor científico en este momento. Está bien.
1: Bueno, vamos a ver lo que nos quiere preguntar el público, como usted dice. Eh, Brenda, ¿qué tenemos por ahí?
4: Pues eh, sabemos que históricamente la diverticulitis es una enfermedad bastante reciente, ¿no? Ahora se está diagnosticando mucho más que antiguamente. Entonces nos preguntan a qué se debe este cambio. No sé si ustedes tienen alguna explicación.
8: Bueno, pues la verdad es que es una consecuencia más, en este caso negativa, de la evolución. Eh, la, la dieta rica en fibra, la dieta mediterránea, es una dieta protectora en muchos sentidos y en este también. Una dieta rica en fibra hace que el tránsito intestinal por el colon sea bueno. Una dieta altamente procesada con bajo residuo hace que el colon no trabaje adecuadamente, no sea capaz de amasar y expulsar correctamente y favorece la aparición de divertículos. Y cuanto más personas hay con divertículos, como es una cuestión de porcentaje, más personas hay que tienen complicaciones de esos divertículos. Claro, claro.
1: Pero bueno, ¿qué me dice de la...? Usted ha hablado de, esa, de ese trípode, ¿no? Y esto son elementos que se utilizan después. ¿Cómo llegó por primera vez el robot Da Vinci a este tipo de intervenciones? Porque yo no me acabo de explicar.
8: Sí, este robot Da Vinci es la última evolución del robot, que tiene una serie de diferencias con respecto a los robots anteriores. De hecho, este, este robot, el Da Vinci XI está pensado específicamente para cirugía digestiva. Cuenta con, una, con un brazo más de trabajo de lo que cuenta el anterior y con una serie de instrumentos que a los cirujanos no son imprescindibles para poder operar el tubo digestivo. Grapadoras, quema, eh, selladores de vasos, una serie de mejoras.
1: ¿Selladores de
8: vasos? Sí, sí, correcto, esto es tremendo, son una serie si de pinzas. procede
1: de una generación que iba, primero el catwood, para luego habríamos convistuir todos los planos, luego había que tener la electrocoagulación para que no sangrara, y todo esto no lo usa nada, las grapas, ya... Había que tener abierto todo aquello para poner...
8: La cirugía ha cambiado desde que yo empecé en el hospital clínico hace ya, prefiero no acordarme, hasta ahora ha cambiado radicalmente, proporcionando seguridad y calidad de asistencia. Y este, esta serie de tecnología te aporta una calidad de visión que ni abriendo y metiendo la mano eres capaz de ahora, tenerla. Hay muchas,
1: mucha gente que no se suba al carro de la evolución.
8: Eh, claro, normal, porque, eh, bueno, es normal, es humano, la, lo nuevo asusta, hay que dejar atrás una serie de prejuicios contra la nueva tecnología, pero al final todo el mundo que ha despotricado del móvil, al final le ves escondido en un rincón con su móvil nuevo o whatsappeando con sus amigos. Entonces, al final la tecnología se demuestra que es mejor para el paciente. Sí. Y en nuestra profesión, el cirujano que no está en, en el río, ...y avanzando a nivel de la tecnología se queda atrás... Claro. ...y si te quedas atrás no ofreces a tus pacientes... ...la calidad de asistencia que tienes que... ...claro,
1: bueno, nosotros empezamos por la mañana por eso... ...no nos quedamos atrás... Brenda, <risa> <risa> me gustaría que nos eh, dijeras alguna pregunta más...
4: ...sí, por otro lado sabemos también que la prevalencia... ...de los divertículos es igual para ambos sexos... Mm. ...pero sin embargo la diverticulitis se da más en hombres... ¿no? ...y en todo caso en mujeres a partir de una cierta edad... ...¿a qué se debe esto?...
8: Pues probablemente porque en el hombre esté más asociado a la obesidad y es más frecuente en obesidad los divertículos y por tanto tenga más episodios de diverticulitis. Y además debe ser también que los hombres nos cuidamos menos en cuanto a la alimentación. Yo creo que algo de eso debe ser cierto también.
1: Está bien. ¿Cuál es su plato preferido?
8: Mi plato preferido es eh, la tortilla de patata. Española Estamos en España Pero eso tortilla, no falla, ¿eh? Lo siento por México, etcétera Otros países que nos ven Pero la tortilla española El que no la haya probado Que venga a mi casa Que la hago magnífica ¿verdad? ¿Ah, sí? Bueno, una tortilla de patata Vamos espectacular. Eh, todos los vecinos aparecen a pedirte la sal Me dejas el no sé qué cuando, oye, cuando huele mi tortilla de patata Os invito de verdad A venir a tomarla a mi casa Que es magnífica
1: A ver, pues le vamos a pedir una paella En lugar de una tortilla de patata Lo que sea <ríe> Muy bien Pues vamos con unas, unas un asunto que es importante para nosotros y es que Brenda Arvida estuvo allí en las instalaciones quirúrgicas y nos presentó, gracias al doctor Argüello, un caso concreto. Vamos a verlo.
4: Bueno, entonces ahora vais a intervenir uno de esos casos de diverticulitis que os han llegado de manera urgente y que habéis tenido que operar por vía abierta, ¿no?
8: Sí, efectivamente, es un, se trata de un paciente que llegó a la urgencia con una perforación de intestino por una diverticulitis de horas de evolución con una de fecaloidea importante que nos obligó a hacer una cirugía abierta y a, una vez quitado el trozo de intestino perforado... ...dejar de forma temporal un estoma... ...es decir, el intestino abocado a piel... ...para que las heces durante un tiempo... ...salgan a la bolsa.
4: Ah, entonces ahora tendría el intestino dividido en dos... ...y esta sería la, la reconstrucción, ¿no?, para volver a, a unirlo.
8: Efectivamente, en esta operación... ...que vamos a intentar realizar por la paroscopia... ...el objeto es quitar la bolsa... ...y volver a restituir el tubo digestivo... ...es decir, se trata de, por la paroscopia empalmar o unir el trozo de intestino que está abocado a piel con el trozo de recto que está perdido dentro del abdomen.
1: Bueno, curioso, ¿no?
8: Sí, la verdad es que es un caso que además se pudo hacer, venía operado con la cirugía abierta tradicional por la situación del paciente en el momento de la cirugía y bueno, afortunadamente se pudo hacer... Claro. Laparoscópico.
1: Bueno, pues vamos a la cirugía, concretamente de la diverticulitis, concretamente en este caso.
8: Bien, vamos a comenzar la intervención. En esta primera fase lo que vamos a hacer es colocar los trócares, que son los sitios a través de los cuales podremos meter la óptica para ver lo que pasa dentro y los instrumentos de la cirugía. La primera fase de intervención que es colocar y hacer el neumoperitoneo y liberar las adherencias que tenemos de la cirugía previa, ya está hecha. En este momento ya hemos obtenido un segmento del recto liberado. Este es el trozo del recto que se introduce hacia el ano. Y es el que más o menos a este nivel uniremos. A el colon que viene más o menos. que viene aquí. Este es el segmento de intestino. que estaba unida a la piel y que continuaba, lo hemos visto por la paroscopia, por el interior del abdomen. Al liberar el colon de sus adherencias en, el, en la piel, hemos conseguido sacarlo fuera por la paroscopia. La siguiente fase y última consiste en empalmar esta zona de aquí a la zona del recto y eso lo realizamos mediante una máquina automática que lo que hace es una parte de la máquina se inserta en donde estaba la colostomía y otra parte se introduce por el ano, de forma que une, grapa y asegura la unión que realizaremos. Lo que vamos a comprobar ahora es la estanquedad de la anastomosis, es decir, al unir los dos cabos, yo introduzco aire por el recto y hay agua en la pelvis. Al meter aire dentro del recto se ve que no se escapan burbujas, con lo cual quiere decir que la unión está estanca. Y con esto ya hemos acabado la intervención quirúrgica. Si todo va normal, que es lo más frecuente, este paciente esta misma noche empieza a tolerar líquidos, mañana toma una dieta suavecita y lo normal es que en dos o tres días puede estar en su domicilio. En cuanto a las limitaciones, únicamente no se puede hacer deporte en un mes. Por lo demás, bajo una vigilancia médica estrecha, es una intervención de corta estancia.
1: Bueno, Toro Argüello, me gusta mucho la intervención, pero la elastomosis terminal que usted practica tecnológicamente, antes, eh, ¿tardaban más tiempo los pacientes en tener peristalsis intestinal, no?
8: Bueno, la peristalsis lo que más influye, desde luego, es no la anastomosis en sí, que en este caso es mecánica, no como en mis tiempos iniciales que era manual, sino la cirugía mínimamente invasiva. Es decir, la cirugía robótica o la cirugía laparoscópica eh, traumatiza poco el resto del intestino y eso hace que el tránsito intestinal se recupere a las horas, la movilidad a las horas, al paciente no le duele, con lo cual respira normal, se mueve normal y eso hace que todo vaya muchísimo más deprisa.
1: Claro, pero siempre decíamos, hasta que no tiene gases si no, no tiene peristaltismo, no se puede dar en alta, ¿no? Era...
8: Correcto, pero estos enfermos posiblemente a los dos días ya puedan mm, ir al cuarto de baño.
1: Claro, claro. O sea, es eso. eso es muy interesante.
4: ¿Alguna pregunta más? Sí, nos ha escrito también un paciente que, que se ha sometido a este tipo de intervención por diverticulitis y nos comenta que aún así, a veces con sus deposiciones, sigue teniendo sangrado. Entonces nos, come, nos pregunta si es que el problema está persistiendo o si se podría deber algún otro, alguna otra cuestión.
8: Bien, bueno, la verdad es que es un poco aventurado sin más datos, pero... Lo que sí que es cierto es que cuando se opera una diverticulitis lo que se quita es el segmento de intestino grueso más afectado por los divertículos. Es decir, aquel claro. segmento que repetidamente se ha infectado. En muchos pacientes hay divertículos por todo el colon y lo que es matar moscas a cañonazos es quitar todo el colon porque tenga divertículos que nunca dan problemas. Entonces, en esos pacientes que se ha quitado un segmento que repetidamente ha tenido diverticulitis, pueden quedar otros divertículos que pueden dar algún sangrado que sea la causa. De todas formas, yo les recomiendo, como siempre, acudir a su médico de referencia y que realice un estudio, claro.
1: Claro, ahí no se equivoca.
8: Ahí no se equivoca,
1: claro. Bueno, conclusión. Denos dos datos de conclusión de este asunto bueno. de diverticulosis. ¿España? Yo creo cirugía que,
8: Yo creo que lo que es importante transmitir es, primero, que todos sepamos que podemos tener un problema o una situación, que son la existencia de divertículos. Que puede que no conozcamos esos divertículos, salvo que nos hagamos alguna prueba, como es una colonoscopia. Que intentemos llevar una dieta muy rica en fibra para intentar prevenir desde nuestra juventud la existencia de divertículos cuando tengamos más años. Y que ante cualquier síntoma digestivo, como un sangrado, hay que pensar, entre otras cosas, también en los divertículos. Si aparece dolor abdominal, hay que ir a un centro de urgencias para diagnosticar, porque si es una diverticulitis y se coge pronto, es posible que con un tratamiento médico no tener que recurrir, como desgraciadamente pasó en el caso que nos ocupan, a un paciente que hubo que hacer una cirugía urgente y dejar una bolsa durante unos meses.
1: Está bien, está bien. Bueno... Han visto ustedes que la tecnología nunca es un fin en sí misma, sino que es un medio para lograr un beneficio sanitario para el paciente. Mejor control, menos ingresos y menos mortalidad. El profesional, como el doctor Arguello, menos demanda, mayor control, mejor seguimiento y el sistema de salud mayor calidad, menos coste por paciente. Y por todo eso, por haber aprendido desde el primer día lo que era la cirugía tradicional, y hoy la más vanguardista ha estado con nosotros, un gran cirujano y el rey de las tortillas.
7: Muchas
8: gracias. <risa> Muchísimas gracias a todos por el programa.
1: también tenemos una gran verdad, es la de las noticias, la información, los servicios informativos, nuestros compañeros, nos dan lo último que ocurrió en la última hora en este espacio y sobre todo en España y en el mundo.
9: veces, temores y sueños también, el tiempo pasa dejando huella en mi corazón, aunque mi memoria mienta, traigo una historia en mí, la digo sin darme cuenta, la cuento sin decir.
10: Buenas noches. La Organización Mundial de la Salud informa de que la variante Omicron se ha detectado ya en 89 países y ha alertado de que continúa expandiéndose rápidamente. En este sentido, el organismo indica que la nueva variante tiene una ventaja de crecimiento sustancial sobre la variante Delta, que hasta ahora es la dominante. En cualquier caso, la OMS advierte de que, de momento, no se tienen los datos suficientes para saber si el rápido crecimiento se debe a una mayor transmisibilidad a una mayor capacidad de contagiar a personas vacunadas o a una combinación de ambas cosas. La variante ha disparado unos contagios que no cesan en Europa, donde las medidas restrictivas ya vuelven a implantarse. La medida más severa la toma Países Bajos, que impone un confinamiento estricto hasta el próximo 14 de enero. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos. Se trata de las medidas
12: más estrictas hasta la fecha en el mundo frente a Omicron. El primer ministro Mark Rutte ha justificado este confinamiento duro en la necesidad de frenar la nueva variante. Ich, wey, we Tengo el corazón muy pesado para hacer este anuncio y estoy seguro de que muchos de los que nos escuchan se sienten igual. En una sola frase quiero anunciarles que los Países Bajos entran de nuevo en confinamiento. El cierre completo afectará a todos los servicios no esenciales como hoteles, museos, cines, teatros, gimnasios, parques de atracciones, además de institutos e instituciones académicas como colegios y universidades. Las reuniones durante las fiestas deberán limitarse a cuatro personas y fuera de la Nochebuena, noche vieja y Navidad, solo dos personas. El deporte profesional seguirá sin público. Supermercados y farmacias quedan exentos de estas restricciones.
10: Mientras en nuestro país miles de personas han salido a las calles en ciudades como Barcelona o Valencia para manifestarse contra el pasaporte COVID. Recordemos que en Barcelona este certificado es obligatorio para acceder al interior de bares, restaurantes, gimnasios y residencias. Es la cuarta semana de protestas donde una gran parte de los manifestantes rechaza las vacunas y niega la existencia del virus. Consideran que la, que la medida es propia de una dictadura sanitaria que vulnera los derechos fundamentales. Los mismos motivos en Valencia, lugar donde tenía lugar una cacerolada en la que muchas personas no llevaban mascarillas ni respetaban la distancia de seguridad. Un certificado de vacunación que muchas comunidades están utilizando como medida de contención al virus ante el incremento de los contagios que ya deja en nuestro país una incidencia acumulada de 511 casos por cada 100.000 habitantes. En este contexto la ministra de Sanidad Carolina Darias visitaba la sexta noche para recordar la importancia de mantener las medidas de prevención.
5: En nuestro país tenemos ahora mismo una incidencia acumulada que se ha venido incrementando en las últimas semanas. Es verdad que España, dicho con toda la prudencia, este incremento ha llegado de manera más tardía que en otras cuestiones, en otras latitudes, en este caso del continente europeo. Pero es importante transmitir una llamada digamos, a la responsabilidad del país y sobre todo a la cultura del cuidado que en otras ocasiones anteriores nos ha permitido doblar la curva y también tiene que ser capaz de hacerlo en esta nueva ola en la que estamos.
10: De fuera de nuestras fronteras les contamos que David Frost, el negociador británico del Brexit, ha dimitido del gobierno de Boris Johnson por su desacuerdo con las nuevas restricciones impuestas en Reino Unido. Algunas de las medidas impuestas en el país eran la obligatoriedad de llevar mascarillas en el transporte público y las tiendas, así como la introducción de certificados para entrar en grandes eventos y discotecas. En deportes y en fútbol, el Atlético de Madrid no pudo vencer al Sevilla en el Sánchez-Pijuán y suma ya tres partidos sin conocer la victoria. Un gol de Ocampos en el minuto 88 puso el 2-1 a a favor del conjunto local. Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dice estar en un momento complicado y espera que los resultados mejoren.
12: No, la, la, la realidad, yo siempre hablo de la realidad. Eh, no. Es un momento de dificultad donde los
13: resultados no nos están acompañando. Y tengo la misma ilusión del primer día que llegué Tengo la tranquilidad absoluta de confiar en la plantilla
12: Sé que hay que trabajar, sé que hay que recuperar gente Y sobre todo la confianza Y esa confianza se, se recupera
10: a partir de, de que las cosas obviamente se vayan en, encaminando en los próximos partidos otros resultados de la jornada, la victoria del Barça al Elche por 3 a 2, el Rayo Vallecano que venció al 2 a 1 al, por 2 a 1 al Alavés y la Real Sociedad que no consiguió ganar en casa y que ha terminado perdiendo 1 a 3 ante el Villarreal. Es todo, más noticias a las 6, las 5 en Canarias y en todo momento ya saben que pueden mantenerse informados en nuestra web OndaCero.es Síguenos por internet en OndaCero.es
0: Las autoridades se preparan para semanas de situación de emergencia Tres porque... meses mirando a
12: la palma
4: De momento los vulcanólogos no pueden discernir. A la que le fue...
12: siguió una enorme columna de humo y la expulsión de piroclastos Al mismo tiempo una...
5: el otro punto de atención está en la colada que Tan
12: viva velocidad. como la erupción que
13: hoy ha brindado una nueva imagen de dramatismo Tres meses con vosotros
9: Nunca había vivido una cosa así toda esa gente Que se las quemado a sus casas Completamente destruida no,
14: no tengo palabras Estoy muy triste Esto
6: es un
9: desastre total y absoluto Que no es mío, es que era de mi
1: padre, que era mi abuelo. una casa que se ve afectada le va a pasar una montaña de lava por encima.
0: Vamos a seguir juntos. Todos somos La Palma. Onda Cero. ...en buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Nos adentramos en el mundo de la oftalmología... Lo hacemos con el doctor Javier Hurtado de la Clínica Rementería de Madrid. Vamos a hablar de estrabismo.
7: Te llevo siempre dentro y sería una mentira decir que no te siento. ¡Qué gran hipocresía, fui esclavo de tus besos, juguete de tu amor... ...noches que vivimos, tan llenas de locura, tus ojos me decían...
1: ...también en este espacio y ahora mismo les propongo que conozcan... ...las coordenadas básicas del estrabismo y lo que es la oftalmología pediátrica... Les dejo
0: ahora con este informe. En buenas manos.
15: Cerca de un 3% de la población sufre estrabismo, una afección ocular que consiste en la pérdida de paralelismo de los ojos. En ocasiones la desviación no se aprecia con facilidad, pero en los casos severos ocasiona importantes problemas estéticos y de visión. Además de la genética, las causas más importantes son el desequilibrio en los músculos que controlan los movimientos del ojo y algunas otras alteraciones como la hipermetropía, enfermedades oculares, enfermedades sistémicas y traumatismos. Este trastorno se puede corregir mediante gafas, pero cuando el problema persiste es necesario iniciar otros tratamientos como los prismas, los ejercicios musculares, la infiltración de toxina botulínica o la cirugía. El 50% de los niños con estrabismo desarrolla ojo vago y pérdida de visión en tres dimensiones. Ocasionalmente puede darse además un retraso del desarrollo psicomotor y otras dificultades de la percepción visual.
1: Eh, nosotros tenemos hoy, contamos con el doctor Javier Hurtado, especialista en oftalmología. Es pediátrica, la oftalmología que practica y estrabismo de la clínica de Reventería. Sepan que se doctoró en medicina en la Universidad de Alcalá de Henares, hizo un MBA por la Universidad Camilo José Cela y fue doctor y director médico de la clínica reventería durante siete años. Es un gran amigo de este espacio, como han podido comprobar. Pero de repente nos sorprende, como siempre, con dos libros. Los dos libros. Uno antes de los 18 años y otro después eh, El estrabismo infantil tiene cura y otro sol soluciona tu estrabismo. Bueno, hay una, hay una cuestión y es que hay muchos mitos en torno a, a la, al estrabismo, ¿no? Al estrabismo hay muchos mitos. Sí. Incluso yo tengo amigas mayores, eh, señoras y señores también, que tienen estrabismo. Pero yo creía siempre que era más de niños. Pero
13: no es de niños, es un mito absolutamente. Sí. Eh, un adulto puede eh, corregir perfectamente su estrabismo con alguna de las técnicas que tenemos ahora. El otro día, cuando veía una... A una paciente llegar le digo, pero digo, en los siglos en el que estamos usted no puede tener el ojo así. Digo, venga a solucionarlo, ¿no? que, que, que tenemos la solución para usted. La gente no tiene por qué acomodarse en un problema que existe solución y que no es de niños, por supuesto que no.
1: Bueno, doctor Lutado, hay una cuestión y es que eh, me gustaría esterrar algunos mitos con eso de falsas creencias. Por ejemplo, ¿es una operación de niños?
13: No, es una operación de niños, pero también es de adultos. Un adulto puede operarse perfectamente.
1: ¿Y una persona de 80 años eh, no se puede operar porque es mayor o es falso eso? O ese es falso también.
13: Una persona de 80 años puede operarse o con 90 o con 94, porque no tiene por qué tener una preocupación estética. Puede ser que sea algo funcional y que vea doble, por ejemplo. Y ver doble es incomodísimo, a los 80, a los 20 o a los 90.
1: ¿Y tiene riesgos?
13: Como todo tiene, porque eh, vivir tiene riesgos. La presión de estrabismo es por fuera del ojo, entonces los riesgos son muy pocos. No, no es como ni siquiera una cirugía de catarata que entramos dentro del ojo. En esto lo que hacemos es tocar los músculos que hay por fuera, con lo cual los riesgos son bajísimos. No digo cero, pero casi.
1: ¿Y la anestesia general tiene muchos
13: riesgos? Pues también es un mito que, bueno, antes, pues las anestesias generales que había antes, pues quizá los tenían. Ahora mismo hay más riesgo eh, de la salida del hospital a casa de que pase algo en un vaso de cebra, que realmente dentro, y eso es, está demostrado, es
1: así. ¿Y se puede quedar peor?
13: A ver, puede. Hay una posibilidad siempre de que el ojo quede más desviado de lo que estaba antes. Eh, en, en los niños puede ocurrir con más frecuencia porque no podemos ajustarlo, pero en los adultos, como es con anestesia despierta, o sea sedada, el paciente se levanta de la camilla en el quirófano y vemos cómo está. O sea, si yo veo que el ojo está desviado mucho, pues digo, túmbese, que ahí mismo se lo soluciono. Puede quedar peor, pero es muy raro también.
1: ¿Y un, un pequeño que lo operen ustedes eh, puede quedar viendo doble?
13: Sí, la visión doble, o sea cuando uno tiene el ojo torcido, tiene dos estrategias. Una, o ve doble o anula el ojo. La capacidad de anular el ojo, de suprimirlo, la tienen los niños. Entonces, sí que cuando cambiamos la posición del ojo puede haber un tiempo en el que la persona vea doble. Lo normal es que luego mejore, también depende de los casos. ¿Se
1: puede volver a operar?
13: Sí, 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 sí. Yo veo cantidad de pacientes que se han operado a lo mejor tres veces en la infancia y yo los opero con 35 años porque les ha vuelto a salir el estrabismo. No es lo frecuente, pero se puede, es mover músculos. Y no siempre hay que tocar el mismo músculo. O sea, probablemente cuatro operaciones no fueron en el mismo músculo. Hay dos por cada lado, otros dos verticales y otros dos abajo.
1: Anda, que no hay opciones. Y, y, y cuando un niño se opera, aquí anotado, ¿se nota algo raro en la vista él? Eh?
13: En realidad no. Un niño que, que está acostumbrado a mirar solo con un ojo, que ese es el problema, el problema del estrabismo, si yo cambio la posición del ojo, lo normal es que el niño no note nada. Pero en la mirada hay padres que dicen, pues a veces se le nota un poquito cuando mira hacia no sé qué lado y tal. Puede ocurrir, pero tiene que ser en estrabismos que normalmente pues no son iguales en todas las posiciones. Si un niño desvía 4 grados o 20 grados en todas las posiciones, yo puedo corregir 20 grados y va a quedar bien en todas las posiciones de la misma. Claro,
1: claro. Bueno, aunque un, un niño se opere, uh -huh. hay una cuestión que dice, bueno, ¿es necesario, yo creo que es falsa, que después se tenga que volver a operar cuando sea más mayor?
13: Pues es falsa porque eh, si conseguimos la cura del estrabismo, un estrabismo es un ojo torcido, ¿Cómo lo curamos? Pues no estando torcido, pero no es una cuestión estética, el cerebro tiene que ser consciente de que tiene los ojos rectos para unir las dos imágenes y tener una cosa que se llama fusión. Si en un niño conseguimos la fusión, ya no tiene por qué desviar nunca más. Claro. Otra cosa es que, lo, que nos quede casi estéticamente, no se le note, pero el cerebro diga, no, todavía anulo el ojo. Ese, ese niño sí puede volver a operarse en un futuro si pierde el control de esos ojos.
1: Claro. Eh, en la estadística suya, ¿Mm? Eh, habrá niños y mayores y adultos. Bien, entonces, ¿qué estadística tenemos? Porque hemos hablado de muchos problemas y parecía que estábamos en un mundo eh, muy distorsionado en todos los sentidos, nunca mejor dicho, pero ¿cuál es el resultado?
13: Pues el resultado normalmente es eh, de éxito en una primera cirugía de un 93% en los niños y de un 90% en
1: los adultos. No, está muy bien. A mí me parece Casi mal. llegan a las cataratas. Claro, y no
13: y que además ese 10% que por lo que sea no queda bien, no ha mejorado todo lo que debía haber mejorado, se puede volver a operar claro. sobre el mismo músculo o sobre otros. Mm. Y además yo le digo a los padres que en los niños, si mi objetivo es que el niño una los ojos y tenga fusión, si no lo consigo en una cirugía... En dos, no pasa nada. A ver, es? el objetivo Pero, es el objetivo. Yo no me
1: explico por qué hay gente que llega a, a, a tan mayor y no se ha operado antes. ¿sí? No
13: sé, si es que no han tenido la necesidad eh, porque, porque, bueno, porque no les afecta estéticamente o en sus relaciones. Que afecta, porque tiene que afectar. O no han encontrado al especialista adecuado. También el estrabismo es. Eh, los que se dedican oftalmólogos a estrabismo somos muy pocos. Bueno, pues porque hay niños por medio, del oftalmólogo en general no suele ser un especialista que se dedique a niños, para eso haber hecho pediatría antes, pero es un giro a última hora de soy oftalmólogo y me dedico a niños. Claro. Y no lo hacen todos, entonces es difícil encontrar a lo mejor un especialista que, que lo trate. Porque hay también gente famosa que tiene el ojo torcido y dicen, no, si sí, tiene solución, porque no, no sé si se han operado 20 veces ya, no, no lo sé o no tienen esa necesidad porque forma parte de su personaje. Claro, claro, claro. Pero en realidad tendrían solución.
1: Bueno, estamos hablando del 3% de la población, que es estrábica. Bueno, eh, Brenda Armida, ¿tienes alguna pregunta en relación con este asunto?
4: Sí, nos ha escrito una persona que nos comenta que tiene dificultades para ver películas en 3D, es decir, que de algún modo le cuesta apreciar la profundidad de los planos. Nos pregunta si puede verse algún problema oftalmológico y se debería de consultar con algún especialista.
13: Sí, pues eh, la. Para tener visión en tres dimensiones, que es la matrícula de honor de, de la visión eh, unión de los dos ojos, hay que tener buena visión por los dos ojos, los ojos rectos y luego que el cerebro una las imágenes. Puede ser que haya algún problema en esas dos primeras causas, que no vea bien por algún ojo, o que tenga los ojos torcidos, o que, aun estando bien esas, el cerebro no consiga unir las imágenes y no vea en 3D. A veces es simplemente pues, decirle, mire, pues, usted no lo tiene, o tiene poquita visión en 3D y ya está. Pero no está mal consultarlo y si se le diagnostica un estrabismo, pues luego ya veremos, lo normal es que no necesite tratamiento en ese caso.
1: Pero Os recuerdo a todos ustedes que estamos aquí, el objetivo principal es El Estrabismo Infantil Tiene Cura, es este libro, del doctor Hurtado y también el doctor Hurtado Ceña ha publicado este para las personas adultas es eh, algo que les recomendamos a todos ustedes porque hay muchos años detrás de experiencia clínica asistencial y quirúrgica bueno eh, tenemos que hablar de la toxina botulínica usted usted sabe por qué por qué pues porque el estrabismo y la toxina botulínica hay algún elemento en lo supone. sí ¿Eh? vamos a verlo venga
13: Hoy vamos a tratar el problema del estrabismo de dos maneras, la primera es con la inyección de toxina botulínica, que es una inyección que ponemos en un músculo, en este caso el músculo que tira más del ojo y que desvía el ojo en una posición, lo que hacemos al debilitarlo es intentar reequilibrar esas fuerzas. La toxina botulínica la utilizamos en casos especiales, no todo el mundo es candidato. Aquí tenemos una señal que son estas rayitas rojas que van directamente al músculo que queremos pinchar que es el de dentro. Nota un poquito de molestia, pero... La toxina botulínica se utiliza sobre todo en personas que tienen problemas neurológicos. En casos, por ejemplo, de COVID, también se ha visto que, que pueden afectar a la movilidad de los ojos. Y en este caso, pues bueno, por un aneurisma cerebral. Conoceremos también el caso de Antonio, que es un paciente afectado por el COVID, que en su momento se trató con toxina botulínica y él nos
11: contará su resultado. Lo que me ocurrió fue que estaba convaleciente del COVID y un buen día por la mañana me levanté con el ojo izquierdo totalmente pegado hacia la nariz. Veía doble, y me mareaba, entonces me recomendaron que viniera urgentemente al oftalmólogo y el doctor me dijo que era una secuela del, del coronavirus y que con una inyección de Botox o dos, depende del caso,
8: pues el ojo se corregiría. Eh, cuando me puse la, el botox, se me corrigió un 80%. Entonces el doctor me dijo que, que ese 20% pues se, se colocaría solo. Estuve con un parche, no podía
11: conducir, pero ningún dolor, ni, ni nada por el estilo. Hasta que a los siete meses, pues ya se me corrigió totalmente y, y lo tengo ya superado.
1: Está muy bien, está bien. Bueno, Brenda Armida estuvo en su quirófano uh -huh. y aparte de la toxina botulínica tenemos otra alternativa.
4: Ahora que ya sabemos que la toxina botulínica puede solucionar este problema, vamos a mostrarles también cómo corregir el estrabismo mediante una intervención quirúrgica. El doctor Javier Hurtado nos cuenta todos los detalles.
13: Venga, que empezamos. Lo que ponemos es una anestesia con gotas y luego también otra en forma de gel. Yo quiero acceder al músculo que está ahí debajo. Entonces lo que tengo que hacer primero es abrir una piel que hay aquí, que es la conjuntiva. Lo que estamos es entrando al músculo. ¿vale? Y ahora voy a suturarlo para desinsertarlo de donde está para echarlo más para atrás o más adelante según nos interese una vez aislado el músculo ya lo tenemos aquí sujeto con dos suturas no cortamos nada del músculo yo no lo voy a quitar solamente lo voy a cambiar de posición pero claro necesito tenerlo suelto ahora lo que hacemos es pues vamos a colocar el músculo 6 milímetros más atrás de donde estaba eso se hace ...de acuerdo a, la, a lo que desvía la persona del ojo... ...y si es hacia afuera, hacia adentro... ...pues eso determina qué músculo es el que vamos a tocar... ...al debilitarlo lo que hacemos es... reequilibrar esas fuerzas... ...no lo podemos debilitar poco ni mucho... ...tiene que ser lo adecuado... ...una vez que lo hemos colocado en la nueva posición... ...pues vamos a ver cómo se ha corregido la posición del, del ojo... ...venga, ahora... ...nos vamos a levantar... ...ya hemos hecho el ajuste del músculo... Y ahora tenemos que comprobar cómo están los ojos. Venga, Mar, arriba. Entonces, todavía, si queremos ver un poquito hacia afuera. Lo que vemos aquí, o sea, yo así estéticamente lo veo fenomenal. Lo que quiero ver ahora es cómo se mueve este ojo cuando yo lo tapo. ¿Veis? Ahora, cuando destape, ¿qué ha hecho? Se ha movido un poquito desde fuera hacia adentro. ¿Veis? Ahí, hace ese poquito. Mira aquí. Entonces, este músculo. Lo tendremos que debilitar un poco más ahora. El de abajo está perfecto, lo voy a cerrar ya. Ahora ella se va a quedar un poquito ahí en la sala para recuperarse, más o menos durante 20 minutos, no mucho más. Y luego ya se marcha a casa. Lo que van a entrar es como si tuviera pelos en el ojo, porque es verdad que ahí hay unos puntos que tardan más o menos 15 días en reabsorberse. Lo que pasa es que van a limitar la vida... Pues a lo mejor un par de días, que ellas no temen peor. Luego ya puede recuperar su vida normal a los tres días con el ojo rojo, pero bueno ya podrá ir al gimnasio incluso o estar delante del ordenador ocho horas en una
1: jornada normal. Muy bien. Estás aprendiendo mucho, ¿no?
4: Se hace lo que se puede.
1: Ya veo, ya veo. ¿Alguna pregunta para el doctor Hurtado?
4: Sí, tenemos eh, también a una paciente de 30 años que nos comenta que tiene un gran complejo por su estrabismo. Nos comenta que evita pues, eh, las reuniones sociales, sacarse fotos y bueno, cualquier actividad que pueda exponer de algún modo su problema. ¿no? Entonces nos pregunta si a esta edad, a sus 30 años, todavía es igual de efectivo el tratamiento o... ¿O debería de haberse lo hecho antes porque ahora no se va a quedar igual de bien?
13: No, pues 30 años es una edad estupenda para hacérselo. De hecho, el estrabismo es que afecta a todas esas facetas de nuestra vida, ahora con los, las videollamadas y todo esto, mucho más, pero también a, a aspectos que a lo mejor no somos conscientes, que son las oportunidades laborales, es la habilidad para determinados deportes, determinadas profesiones que no puedes acceder a ellas si tienes estrabismo. Oh, es que una persona, y a veces cuando escucho comentarios en grupos de Facebook y todo esto de... Porque yo me meto al final en todos los lados. Eh, Mi vida es desesperante porque es que tengo este problema y me ha... Y a veces incluso forja tu personalidad. Gente que es tímida, que, que tiene los ojos torcidos, pero que no te mira nunca a la cara. Que luego en relaciones de pareja, cita o lo que sea, pues sabes que te están mirando al ojo. Y luego es que el ojo del paciente es trágico te hace sentir un poquito incómodo, porque no sabes a cuál mirar. Entonces estás ahí, que no sabes. El, el estrábico se está dando cuenta de que le estás mirando el ojo que no es. Es una situación un poquito violenta y la gente lo pasa mal. Entonces, ahora con las mascarillas, pues hablamos de las bolsas, pero es que los ojos están ahí. Es que es mucho peor el problema
1: ahora también. ¿Qué diferencia entre alguien que sea bizco o sea estrábico? Es igual,
13: es lo mismo. A mí es que bizco en general no me gusta porque tiene un tono peyorativo. No, no. Pero no, que veces tengo tengo
1: una, una amiga. Mayor y, y le digo, hombre la vizquita y tal. Y, y no se molesta nada. Si es
13: cariñoso, sí, sí, ya en una relación que ya hay confianza, no hay problema. Pero, a mí Pero me deja de...
1: de estarlo en ese momento.
13: Eh, en el, cuando el, le, cuando dice, le dices eso, no se, no se, a cura, otra cura más <ríe> sí. de las opciones.
1: Bueno, eh, ¿qué problemas te puede causar el este extravismo? ...y que no sabes, que la gente no lo sabe...
13: ...en general los... ...es el
1: título de uno de sus capítulos... ...ah,
13: sí, claro, 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 sí... ...sí, ahí es, depende, en un niño es que uno... Eh, ...hay padres que dicen, yo no he notado nada... ...pues no le afecta en nada porque hace una vida normal... ...digo, ya, pero está mirando solo con un ojo... ...y el otro no... Y si yo estoy usando siempre, y esta vez lo hago en, la mano derecha y la izquierda no, pues la izquierda no va a funcionar igual. Y en la izquierda no pasa nada en las manos, pero en los ojos sí, hay que usar los dos de la misma forma. No se me puede quedar uno vago. Eh, ese problema lo tienen los niños, pero vamos casi seguro. Y con el parche lo rehabilitamos. Y luego, si encima lo centramos, pues el niño va a tener los ojos rectos, va a poder hacer actividades físicas con más precisión, mejor, no sé, mejor, va a aprender mejor.
4: ¿Más preguntas? Sí, una cuestión que también preocupa, y mucho, es cuánto tiempo se tarda, después de una intervención de este tipo, en poder recuperar una vida normal, es decir, en poder volver al trabajo, al colegio, conducir.
13: Al colegio normalmente los niños a los dos o tres días están, pero va a tener el ojo rojo. No pasa nada. No, el niño no manifiesta casi síntomas. Los adultos somos más más nos quejamos más. Ocho horas delante de un ordenador, pues a lo mejor cinco días después venga, de la operación, gimnasio, una semana, eh, más o menos bien, los dos o tres primeros días es molesto para que engañar dañar. Ya, ya. es que es así, pero la vida normal una semana.
1: Y, claro, pero se puede ser estrábico y tener problemas de refracción, ¿no?
13: Sí, y, sí, se asocian y, frecuentemente.
1: Entonces hay alguien que es estrábico y utiliza lentes de contacto ¿cuándo las puede volver a utilizar?
13: Normalmente cuando el ojo esté blanco y ahí a lo mejor un pelín más de una semana,
1: 15 días, 15
13: claro. días ya pueden usar lentillas sin problema.
1: Sí, está bien. Tengo una pregunta, dice, mi hijo tiene ocho meses y le han puesto gafas. ¿No es demasiado pequeño?
13: Sí sí, 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 es pequeñito, claro. Lo que ocurre es que a veces, si un niño necesita unas gafas porque tiene una graduación inadecuada, da igual a la edad que se lo pongamos, cuando lo tenga, cuando lo descubramos. Muchos padres hoy en día me tropizo con, con ese problema eh, frecuentemente. no padres. El niño sabemos que es un, un bien escaso y hay que sobreprotegerlo. Y esa sobreprotección a veces lleva a tomar decisiones que no son las mejores. O sea, si un especialista te dice que necesita gafas con ocho meses, que necesita operarse con seis años, pues yo haría caso. Aunque dentro como padre diga, no me gustaría que operasen a mi hijo, no me gusta. Claro. Voy a buscar otra opción más suave, una terapia visual, que yo la utilizo muchísimo, como una especie de rehabilitación, o prismas o lo que sea, si es para cirugía y te lo ha dicho claro. una especialista, pide una segunda opinión, pero lo más normal es que acabes teniendo que operar a tu hijo.
1: ¿Y hay que revisar constantemente a todos los niños sobre su visión?
13: No es necesario totalmente, pero es verdad que a los cuatro años conviene que los veamos. Y una vez vistos a los cuatro años ya, luego dice si va a tener ojo vago, si tiene estrabismo o no. Si un niño tuerce los ojos, al principio los primeros meses puede ser normal. Bueno, no pasa nada con tres o cuatro meses, poquito. Pero como tuerza mucho o tenga antecedentes familiares, yo lo vería en el momento.
1: ¿Vale? está bien. Bueno, Elena Fernández Puyol ha preparado una, un informe en relación con las revisiones oftalmológicas en niños. A los niños
13: normalmente hay que llevarlos al oftalmólogo más o menos a los cuatro años de edad. Es una edad suficiente como para que colaboren, para ver las letras, los dibujos y poder averiguar perfectamente la visión que tienen. Podemos hacer la mayor parte de las pruebas y no, no hay ningún problema para sacar toda la información que necesitamos. En una primera visita oftalmológica a un niño, lo que hacemos principalmente es ver la visión, o sea que nos diga cuántas letras o dibujos es capaz de ver y luego ver todo el ojo desde el, desde el principio hasta el final, es decir, desde la parte de delante hasta el fondo de ojo. Va a ser necesaria una dilatación de la pupila, que eso es un poquito incómodo porque el niño no va a ver bien, pero es esencial para saber qué graduación es la que tiene. Normalmente las revisiones a partir de la primera las establece el oftalmólogo. Los miopes, mi recomendación es verlos de forma anual, porque la miopía en los niños va aumentando. En la hipermetropía ocurre lo contrario, que la va disminuyendo. Con lo cual cada año están mejor. Este niño puede revisarse cada dos años tranquilamente y no pasa nada. Quizá dejar pasar un periodo mayor de cuatro años
1: o cinco sin ver a un niño me parece demasiado. Muy bien. Eh, está claro que no es solo una operación estética. No.
13: Es una, es una operación o es una solución funcional. Queremos que el niño mejore su función, que unan los dos ojos, que cooperen los dos, que en 3D. No es solo la estética. que también la estética claro. lógicamente
1: va a mejorar con claro. el tratamiento. Está bien, está bien. Bueno, ¿alguna pregunta más?
4: Sí, también nos han preguntado por esas otras opciones que usted ha comentado de, de rehabilitación, un poco de terapia, bien como prevención o bien como, tener que, como poder evitar una cirugía. No sé, ¿ustedes cómo las utilizan?
13: Claro, el, la terapia visual está... Bueno, no todos los oftalmólogos, digamos, que apoyan, no apoyan, ¿no? Es un tratamiento que depende del optometrista. Yo lo que hago es mandarla a todos los niños que opero, pero porque entiendo que es un... Es una, una cirugía sin una rehabilitación después no, es, no tiene sentido. Yo puedo enderezar los ojos pero lo normal es que luego haya que despertar al cerebro. Despertarle para que, oye, que te hemos cambiado las circunstancias que ahora puedes ver con los dos. Y eso lo hacen los optometristas, los oftalmólogos no. En eh, niños también que desvían muy poquito no están ni para operar ni están perfectos, también van a hacer terapia visual, y en general los resultados, bueno, pues ahí varían, a lo mejor el 50% de los niños lo consiguen, pero es un tratamiento, en general, es raro que evite la cirugía si un niño está para cirugía de entrada, pero es un tratamiento muy bueno que yo creo que además potencia el trabajo entre dos, dos profesionales de la salud ocular, el oftalmólogo y el óptico, y es que ambos aportan a esos casos.
1: Está muy bien eso de cambiar el cerebro. Habría mucha clientela, pero no oftalmológica. Ya,
13: ya, no. Hay o sea, cosas que no se pueden cambiar del cerebro, pero bueno.
1: Eso, eso es otro, otro tema. Bueno, ¿cuáles son sus conclusiones? No, no tenemos ninguna prisa, pero conclusiones para que tengamos claro este asunto.
13: Pues es que el estrabismo no es, una, no es un problema banal. Eh, ...que en los niños afecta su desarrollo normal... ...porque la, el 80% de la información entra por el ojo... ...y esto lo vamos a mejorar, el niño va a ver mejor... ...y va a tener una vida mejor... Eh, ...que en los adultos se puede operar también... ...no es solo de niños... ...se puede tratar cua, casi cualquier... ...venga, voy a decir cualquier estrabismo se puede tratar... ...para que quede más claro para la audiencia... ...y que depende de lo que uno tenga... ...pues podemos encontrar una solución más acertada o no... ...que hay distintas opciones con distintos riesgos desde no hacer nada que es una opción que yo cojo cada día no hacer nada mira no te trates hasta operarle pasando por gafas prismas terapia visual y toxina botulínica depende de las características de la persona va a necesitar uno u otro algunas están en el libro a mí el libro me gusta porque es una forma nueva de comunicar y está hecho para pacientes pero como pueden ser las redes sociales o puede ser eh, televisión radio o lo que sea es una forma más pero me parece muy buena y estoy viendo que tiene mucha, mucho beneficio más allá de eso pues que los estrádicos busquen a una persona que lo trate.
1: Claro. No me creo que sea igual, porque el libro está basado en una experiencia asistencial clínica de mucho trabajo. Ha hecho dos, diferenciando las edades, y en, por eso está usted aquí, porque nos gustó mucho esta disciplina, vista porque no se veía en los libros. ¿no? Sí. Y pues... a, mi, a mi amiga le diré... Izquita, tienes ya una solución. ¿eh? Eso
13: es. <risa> y ahí está, está explicada. Y es verdad que son dos, dos, es, son dos modelos diferentes. Porque al principio pretendía escribir uno. Uno, aquello, yo dos. Decía, vamos. Uno. Pero es que me daba cuenta de que tenía todo el tiempo que hacer distinción entre niños y adultos. Digo, bueno, esto no, esto es un desbarajuste que hay que dividirlo en dos. dos está diferentes.
1: bien. Está bien. Bueno, pues muy pocos oftalmólogos se dedican a enderezar los ojos. La mayoría operan cataratas, retinas y miopía. Pero el estrabismo es otra cosa y encontrar la solución, la solución adecuada me refiero, para cada paciente no es fácil. Además, existen muy pocos manuales sobre este problema escritos por oftalmólogos y los que hay hoy en día son demasiado científicos y están llenos de tecnicismos. Por ello, el doctor Javier Hurtado, uno de los mejores especialistas de estrabología y oftalmología pediátrica de este país, merecía estar en este espacio, que es, siempre él lo sabe, el suyo. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: En buenas manos. ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 11 30 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
5: Siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A tu Salud
6: saludos desde la razón. Aunque la pandemia sigue haciendo estragos con la tasa de contagios de nuevo disparada en nuestro país, esta semana dedicamos nuestra portada a contar por qué los ensayos clínicos resultan fundamentales para los pacientes oncológicos. Y lo hacemos a través de la vivencia de Inma Escriche, una mujer con cáncer de pulmón fase 4 que ha superado todos los pronósticos posibles después de llevar más de 5 años de supervivencia tras su diagnóstico. También contamos la historia de Usoa. Una joven de 29 años que sufre retinosis pigmentaria, una enfermedad degenerativa que conduce a la ceguera. Sin embargo, gracias a la innovadora terapia génica, ella ya puede ver. En nuestra sección de alimentación contamos los puntos determinantes para disfrutar de las comidas y de las cenas navideñas sin sustos por culpa de las alergias. Y con la ayuda de una enfermera también explicamos cómo detectar los trastornos de la conducta alimentaria en nuestros hijos, un problema que puede afectar a cualquier edad, pero que aparece con mayor frecuencia durante la adolescencia. Y en nuestra contra entrevistamos al doctor Javier Cabo, miembro de la Comisión Nacional de Cirugía Cardiovascular del Ministerio de Sanidad, quien nos recomienda un chequeo para descartar problemas cardíacos después de haber pasado la COVID-19. Pero como siempre, estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es barra salud. Sin más, que pasen una feliz semana y cuídense.
0: En buenas manos.
1: Y ahora pasamos a la cirugía más vanguardista, la de Da Vinci. Lo hacemos de la mano del doctor Javier Romero Otero, urólogo del Hospital de Madrid-San Así que con esta tecnología mínimamente invasiva nos adentramos en el campo de la urología con el doctor Romero Otero. Antes, conozcan ustedes este informe.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
14: El robot Da Vinci es el sistema más avanzado para la cirugía robótica mínimamente invasiva que existe en la actualidad. Consta de tres componentes principales, la consola quirúrgica, el carro del paciente y la torre de visión. Con esta tecnología, el cirujano opera a distancia manipulando el sistema robótico desde la consola. A través de ella controla la óptica, los brazos del carro y los instrumentos mediante dos mandos y varios pedales. El sistema robótico da Vinci tiene diversas aplicaciones en medicina, desde cirugía general, de tórax y otorrino, pasando por ginecología y urología, donde está principalmente indicado para tumores de próstata y vejiga. Sus ventajas son múltiples, para el paciente se reduce la estancia hospitalaria, el dolor posoperatorio y el riesgo de infección. El último modelo, el Da Vinci XI, ofrece al cirujano una visión hasta 10 veces aumentada del campo operatorio en tres dimensiones, lo que le facilita la intervención al tener una gran precisión y poder llegar a zonas de difícil acceso. Ya son más de 9.000 los pacientes operados gracias a este sistema. ...y más de 170 cirujanos... ...lo han incorporado a su práctica médica.
1: Hoy nos acompaña un miembro del equipo... ...el doctor Romero Otero... ...que es el doctor concretamente... En ...el Ricardo Brime... ...que bueno, Ricardo Brime me, me, ...es un apellido... ...hay muy pocos en el mundo... ...Brime ¿no? Uh -huh. Que puede ser? Alemán y de Zamora a la vez...
11: <risa> no, ...no está claro el origen... Pero parece que tiene un origen en Zamora y en Asturias, sí.
1: En Zamora, ¿verdad? Asturias y Palencia, Valladolid, por esa zona, ¿no? Sí, sí. sí. Y, y, y de origen alemán en el fondo de todo, ¿no?
11: No lo tenemos nada claro. ¿No? <ríe> lo hemos buscado, pero no... Ah, lo han buscado. Sí, sí, pero no, no está nada claro.
1: Yo soy el primero que conozco.
11: Bueno, espero que no sea el último. Yo
1: también, yo también. Bueno, eh, le presento a, a Brenda Hermida y a Marina... Eh, ...Montiel, que es la que se ha encargado de este espacio completamente <risa> ...y ha estado ahí en sus, en sus quirófanos viendo cómo funciona el Ravita Bueno, hay muchas cosas que yo le quiero preguntar, pero antes voy a... ...usted incluso ha estudiado temas del bardenafilo, ¿no? Sí. Que hizo estudios en relación con la diabetes o con algo, ¿no? Así. Eso en es. uno de sus trabajos.
11: Correcto. ¿Y a
1: qué conclusión llegó?
11: Pues que parece que es un protector endotelial... Y no solamente beneficiaba en el tratamiento de la disfunción eréctil, sino que también mejoraba a los enfermos desde el punto de vista endotelial. Entonces, estos enfermos que tenían patología cardiovascular y disfunción eréctil, el uso les podía beneficiar.
1: El bardenafilo. ¿Y ayuda a la potencia sexual o no?
11: Indudablemente. O sea, es del grupo. De, de... Sí, son todos inhibidores de la fosodiesterasa 5 y todos tienen un efecto similar en el sentido de que favorecen la función sexual a través de la vía del óxido nítrico y de esta manera pues, todos los enfermos obtienen este beneficio en la esfera sexual y además vimos en este trabajo en concreto que eh, desde el punto de vista cardiovascular tenían un beneficio, claro. con lo cual pues, matábamos dos pájaros de un tiro.
1: Ya sé que íbamos a hablar del, del robot da Vinci, pero y del cáncer de próstata, pero antes ya sigo con esto. Entonces, ¿cuál indicaría usted en este momento para la disfunción eréctil?
11: Depende, hay que hacer un estudio pormenorizado, nosotros de hecho en el grupo tenemos un equipo especializado en andrología y hay que verlo, es decir, esto no vale el café para todos, tenemos que hacer un estudio concienzudo y saber efectivamente cuál es el problema de base, si es un problema de índole hormonal, estructural, etcétera, y una vez que enfocamos todo aplicamos el tratamiento, es decir, y varía mucho según las del
1: ¿Y las, ¿Hay consecuencias para generales de aumento de la coagulación o algún problema de algún tipo? Y tal? ¿Cuál es el, el, el problema principal, la complicación principal de los bardenafilos, los sinafilos, todos esos?
11: En pacientes que tienen un estudio cardiológico que es normal y que no tienen una patología de base que lo contraindique, está perfectamente indicado y no les va a generar ninguna clase de problemas. Entonces, ¿cómo no es un tratamiento óptimo?
1: Está bien eso, está bien. Es que no preguntan tanto. ¿Usted ha estudiado el cáncer ur uroterial? Uh -huh. ¿Y por qué?
11: Porque en el grupo de, 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 digamos que dentro de todos los tumores eh, del aparato urinario tenemos que especializarnos y estudiar todos y cada uno de ellos. Y porque entre otras cosas la cirugía robótica también aplica a los tumores de urotelio. Entonces tenemos que estar bien formados en cada uno de estos tipos de, claro. de tumores.
1: ¿Qué me dice el cáncer de pene?
11: Es un tumor que no es tan frecuente, pero que tenemos que, bueno, pues como todos los tumores de la esfera, del aparato urinario sexual, tenemos que estar muy encima de ellos, tenemos que... Eh, hacer un diagnóstico adecuado, un diagnóstico precoz y sobre todo se tiene que hacer en unidades súper especializadas porque ya que no es una entidad tan frecuente tenemos que hacerlo con grupos que estén altamente cualificados y capacitados para tratarlos porque no es solo la cirugía de lo que sea es decir, una amputación, cirugías parciales sino que todos los tratamientos reconstructivos requieren de manos muy especializadas
1: eh, Bueno, eh, todo estos son temas principales ...de los trabajos que he ido viendo de usted... ¿no? ...y por eso le pregunto... ...y aprovecho, claro... ...el cáncer renal... ...también lo ha estudiado...
11: ...sí, eh, el tumor renal es frecuente... ...y además también volviendo al ámbito... ...de la cirugía robótica... ...es un tumor que supone un reto... ...puesto que por un lado... Cuando el diagnóstico es tardío, son tumores avanzados y son cirugías que a Dios gracias hoy se ven cada vez menos, cirugías de alta demanda y de una alta especialización. Y luego los tumores, que ahora cada vez se producen diagnósticos más precoces, con tumores más pequeños, que suelen ser un hallazgo incidental, tengo un cólico, tengo un problema en la vesícula biliar, me hacen un escáner, una ecografía y diagnostican una masa renal. Este diagnóstico precoz nos permite hacer un tratamiento mucho más conservador de unidades renales y, por tanto, es enfermo con un tumor. Eh, ...va a conseguir preservar la unidad renal... ...y entonces ese es el... el, el gol digamos que, que buscamos, el objetivo.
1: Claro, claro. Bueno, pues estamos con el doctor Ricardo Brime, ...que es urologo y trabaja en el hospital H.M. San Chinarro... ...también en Puerta del Sur y en el Rock Clinic... ...que dirige el doctor Romero Otero. Además es miembro de la unidad de cáncer de próstata... ...y la unidad de urooncología. Por eso está aquí esta mañana, le presento... Uh, también a, a Marina Montier que la ha gastado con ustedes ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta?
4: Sí. ¿Quién podría manejar este sistema Da Vinci? Es decir, eh, ¿se necesita algún tipo de formación específica que acredite en cirugía robótica? O podría...
11: Eso es, hay un sistema de formación que se comienza con el cirujano asistente, digamos y hay una formación para asistir al cirujano que está en la consola y una formación también para ser cirujano de consola. Una vez que se lleva ya una experiencia, unos casos, lleva también un sistema de mentorización, de tutorización, para que cirujanos más experimentados hagan, digamos, esa tutorización a cirujanos que tengan menos experiencia y luego ya se accede a los mandos del robot. Por tanto, requiere un alto nivel de especialización, un alto nivel de, eh, digamos, profesionalización de la cirugía.
1: ¿Qué, ¿Qué ventajas tiene la cirugía, ese tipo de cirugía mínimamente invasiva como es el robot Da Vinci, en este caso, en el cáncer de próstata?
11: El robot nos ofrece múltiples ventajas. Si hablamos de ventajas a nivel del paciente y de la enfermedad, eh, la principal ventaja es que consigue hacer cirugías, como decíamos, mínimamente invasivas, menor incisión, menor tiempo quirúrgico, menor tasa de sangrado, menores complicaciones, los enfermos son dados de alta más pronto... A nivel de la precisión conseguimos hacer cirugías mucho más precisas con unos movimientos que consigue reducir cualquier tipo de templor, cualquier tipo de digamos fatiga, eh, amplifica las bondades de un cirujano y todo eso redunda en el beneficio del paciente. Y luego a nivel del cirujano. Eh, como digo, mejora las cualidades del cirujano y evita, pues eso, las malas posturas, los cansancios de jornadas excesivas, que todo esto al final redunda. en una evolución mejor o peor.
1: Doctor Ricardo Brime, cuando ustedes deciden que no es no es eh, un paciente susceptible de intervenir por cirugía robótica y concretamente por Da Vinci. ¿cuáles son las causas principales por las que dicen que no?
11: Cada vez menos. Eh, Habitualmente, los tumores de próstata, la cirugía solía ser en pacientes muy seleccionados, tumores de bajo riesgo, eh, muy confinados, y eran cirugías, digamos, de un espectro mucho más sencillo. Hoy todo eso ha ido cambiando y hemos ido progresando y cada vez se operan casos más complejos, con tumores más agresivos, localmente avanzados, nos permite retirar también los ganglios linfáticos, y hacer un tratamiento mucho más agresivo con esa precisión de la que hablábamos. Entonces, hoy en día, para desechar eh, una cirugía robótica tiene que ser un caso ...que prácticamente no sea susceptible de un tratamiento quirúrgico... o ...que requiera acciones eh, que vayan más allá de una cirugía eh, más conservadora. Es decir, yo creo que hoy por hoy la cirugía robótica cada vez está alcanzando... ...y avanzando en todos estos escenarios para poder cubrir estas... estas Sigue siendo
1: el sistema más avanzado de cirugía... ...no invasiva sí. que tenemos en el mundo, ¿no? En sí. todos los casos. Bueno, eh... Brenda, por favor, ¿alguna pregunta más?
4: Sí, otra cuestión por la que nos han preguntado es por la precisión de esta tecnología, que cómo puede ser posible que el robot da Vinci anule los temblores o los movimientos involuntarios que usted nos estaba un poco comentando del cirujano.
11: Son tecnologías de última generación. Es decir, Lo que hace es que no reproduce directamente uno a uno los movimientos de nuestra mano. Si el movimiento de la mano son X centímetros, el movimiento del robot son menos centímetros. No transmite en ningún momento a los sistemas electrónicos el mínimo temblor que pueda tener un cirujano. Luego, mejora en el sentido también de que las, digamos, la capacidad de visión es mucho mejor. Tenemos una visión de alta definición, una visión 4K en tres dimensiones, de tal modo que es inmersivo, es decir, la sensación del cirujano es que tiene prácticamente los ojos dentro del paciente y esto mejora absolutamente todos los aspectos de la cirugía. Tenemos un zoom de 10 aumentos, es decir, cosas que al ojo normal sería muy difícil de reconocer, con este sistema nos lo permite y, por tanto, mejora los aspectos más precisos y los puntos clave de las cirugías.
4: También tenemos más preguntas. Como estamos viendo a lo largo del programa de hoy, una de las principales aplicaciones del robot Da Vinci es la cirugía para, para cáncer de próstata, pero nos preguntan también ¿os para qué otro tipo de intervenciones estaría también recomendado indicado.
11: Tenemos múltiples opciones quirúrgicas, lo que siempre pensamos en el número uno es la cirugía oncológica y un tumor ...tan frecuente como el cáncer de próstata... ...como no está en el número uno... ...pero no nos podemos olvidar... ...que también está para el tratamiento del cáncer renal... ...las nefrectomías parciales... ...esa conservación como hablábamos al principio... ...de la unidad renal... ...con la cirugía robótica es mucho más preciso... cuando tenemos que extirpar el riñón... ...con toda la vía urinaria... ...por tumores del tracto urinario superior... ...que también lo comentábamos... ...la cistectomía en cánceres de vejiga... ...con toda la reconstrucción del aparato urinario... ...que se hace intracorpórea... ...con el robot mejoramos también esos resultados... Eh, ...también está para ...para la cirugía funcional, es decir, en casos de incontinencia... ...se pueden poner mallas, corregir incontinencias prolapsos de órganos... ...es decir, las aplicaciones van desde lo oncológico a lo reconstructivo... ...y como decíamos, el espectro de cirugía se ha ido ampliamente... ...aumentando a lo largo de los años... ...y hoy prácticamente todo lo que podemos hacer con cirugía mínimamente invasiva... ...no solo es aplicable al robot, sino que el robot lo mejora.
1: Espero que no se olviden ustedes de... La inmunoterapia y otros tratamientos que complementarios, ¿no?
11: Es que no son enemigos unos de otros. No, no, Todo suma que... y conseguimos de esta manera que aunando esfuerzos, mejoremos el resultado bueno, final.
1: Quería transmitir a la audiencia que eso es la parte quirúrgica, pero hay otra parte que está en el ámbito de la quimioterapia y de la inmunoterapia.
11: ¿no? Correcto.
1: Bueno, vamos allá con otro informe de Marina Montiel, que es el caso de las ventajas de este problema.
12: Este paciente ante la presencia de un PSA elevado eh, hoy en día, en vez de mandarle una biopsia randomizada, le realizamos una resonancia nuclear eh, paramétrica para valorar eh, cómo está la próstata. Nos señalan que tiene una zona tumoral eh, de sospecha tumoral, PIRRAS4, entonces eh, le realizamos una biopsia eh, de fusión real. Es decir, fusionamos realmente la imagen de la resonancia con el ecógrafo y planificamos la biopsia y nos da toda la información de cómo es el tamaño de la próstata, cómo está, dónde está el tumor y realmente metemos eh, las punciones donde las queremos meter. En este paciente le dio un tumor Gleason 7, 3 más 4 en dos de los cilindros del nódulo, con lo cual era candidato a tres tipos de terapia o terapia focal en la cual únicamente hacemos una ablación del tejido que nos marca como tumoral, una prostatomía radical o una radioterapia. Explicados los pros y contras, el enfermo decide realizarse una prostatomía radical robótica, que es el procedimiento que vamos a realizar hoy. El robot Da Vinci va a mejorar a la mayoría de los cirujanos porque nos da eh, una posición más descansada al cirujano, una precisión eh, mucho mayor que obtenemos con la laparoscopia y así ser una cirugía mínimamente invasiva eh, obtenemos casi siempre un menor sangrado, una menor estancia hospitalaria, una mayor recuperación a la vida normal del paciente y además a la mayoría de los cirujanos les permite conseguir unos mejores resultados oncológicos, mejora de la tasa de continencia y de la recuperación de la función sexual. Por todo ello nosotros hoy en día apostamos por la cirugía robótica.
1: A mí me llama mucho la atención que... <coughs> Hay menos incontinencia urinaria y también eh, que haya menos disfunción eréctil. ¿no? Eso es muy importante, las dos cosas muy importantes para el varón.
11: Nosotros tenemos tres objetivos claros y vamos por orden. El objetivo número uno es el oncológico, porque evidentemente es el problema de base. ¿Qué mejora este tipo de intervenciones de última generación? Al ver mejor los tejidos, sumado a una buena planificación, como hablaba antes el doctor Romero, de la resonancia, de la biopsia-fusión, al planificar muy bien y tener un mapa topográfico de la próstata, podemos adelantarnos a los puntos clave, digamos, a las zonas anatómicas clave. De esa manera, si sabemos dónde está el tumor, podemos acercarnos más a la próstata y preservar todos los nervios, mejora la continencia, mejora la potencia, preservamos el esfínter. De esta manera, todos son pero insisto, claro. planificándolo bien.
1: Bueno, pues eso es lo que ha hecho María Montiel con la intervención que vamos a transmitir a todos ustedes ahora, en la que estuvimos, con el equipo del doctor Romero Otero
12: estamos haciendo una incisión para introducir eh, por ella el primer trocar el trocar óptico y ya poder meter gas dentro del abdomen así cuando metemos el gas ya hay distensión y entonces eh, nos va a permitir el poder eh, poner el resto eh, de los trocares este es el trocar más difícil de poner y donde se pueden producir las complicaciones porque los demás los ponemos eh, bajo visión eh, tienen que quedar eh, un mínimo de unos 8 o 10 centímetros entre trocar y trocar y lo que hacemos es marcar para hacer la incisión mínima en la piel para preservar al máximo posible eh, pues toda la estética del paciente que podamos y hacer las incisiones mínimas. Entonces, ya una vez tienes puesto el primer trocar, los demás es muy fácil, pues los poner bajo visión. El problema ver, se produce cuando introduces el primero. Una vez tenemos puestos los trocares, lo que vamos a hacer es eh, meter el robot para poder eh, realizar la intervención, esa X verde es la que nos guía donde tiene que quedar el robot puesto a nivel del trocar que va a ser el trocar de la eh, óptica, ¿vale? ahí está perfecto y ahora eh, se realiza el acoplamiento entre el robot y el paciente, entonces se mete la óptica y se hace un target, la diana verde es lo que hace el target de que reconozcamos que ahí está la próstata, le decimos al robot que ahí está la próstata, para que el robot pueda hacer un despliegue inteligente y que podamos hacer un acople para que todos los instrumentos se hagan en función de la localización donde tenemos la próstata.
1: Bueno, esto está muy bien, la intervención está muy bien, da una sensación, dice, bueno, si me pasa algún día algo, lo tengo, lo tengo muy fácil, ¿no? No como antes. Bueno, vamos allá. ¿Alguna pregunta más?
4: Sí, otra cuestión que preocupa bastante es, es el tema de la prevención de este tipo de cáncer. ¿no? Nos ha escrito un hombre de 45 años que eh, su médico de cabecera en ningún momento le ha hablado nada de este tema todavía, pero él de algún modo está inquieto por saber cuándo es recomendado comenzar a hacerse esas revisiones periódicas para estar tranquilo, de algún modo.
11: Las revisiones urológicas a cualquier edad. En cualquier momento, si detectamos algún síntoma anómalo que no debería estar ahí o que nos resulta sorprendente, la debemos hacer. Y luego, centrándonos en el cáncer de próstata, en personas que tienen antecedentes familiares, varias personas en primer grado de cáncer de próstata, se recomienda empezar las revisiones mucho antes, probablemente a partir de los 40 años. Personas que no tienen antecedentes de riesgo, entre los 45 y los 50 años, empezamos las revisiones de manera anual para ver un poco la evolución. ¿Por qué? Pues porque sabemos que es un tumor muy prevalente. Entonces, es importante hacer un seguimiento a lo largo de los años para que si llega el caso y tenemos la mala suerte de que se desarrolla y diagnosticamos un cáncer de próstata estemos en el momento adecuado para desarrollar todas estas estrategias y poder tratarlo.
1: Está bien. Bueno, eh, nosotros siempre pedimos a los especialistas que nos digan sus conclusiones. ¿no? Eh, de cada pregunta que usted ha contestado hay una conclusión. Bueno, eh, de todo lo que hemos hablado del robot da Vinci dentro del ámbito de la urología, ¿Quiere resaltar alguna cosa, alguna conclusión?
11: Mi conclusión es que el robot Da Vinci aporta una herramienta que hace unos años no tenía y que mejora todos los aspectos. Entonces, eh, creo que hay que tenerlo muy en cuenta. No es algo que vaya a venir o es una innovación, es algo que ya está, que está para quedarse y que tendrá que evolucionar a lo largo de los años para mejorar e implementar aún más si cabe, pero que tenemos que tenerlo como el referente hoy por hoy en la cirugía urológica y más aún en la oncológica.
1: ¿Cuántos son ustedes en el, en el grupo Rock Clinic?
11: En el Rook, grupo ROC Clinic estaremos en torno a los 20 y pico, 30 urologos prácticamente. Y, y luego en el grupo de robótica estamos unos 6 o 7 cirujanos que estamos dedicados a la, a la cirugía robótica con el doctor Romero a la cabeza.
1: Pues le tienen que dar muchos saludos de nuestra parte porque alguien que no va a un programa, porque está metido en quirófano y está tratando bien a alguien, merece la pena nuestro esfuerzo y nuestro cariño y nuestro... Toda la solidaridad del mundo Así que les manda recuerdos de nuestra parte
7: Muchas gracias
1: Realmente ha sido muy entretenido Hemos tenido la posibilidad de adentrarnos en conocimientos científicos ...y también de cuestiones muy útiles... ...para nuestra salud... ...ya saben, este programa... ...ha sido posible gracias a la realización... ...de Jorge Zamorano... ...y a la dirección concretamente en este caso... ...productiva de todo el espacio... ...de Marta López Llorente...
7: ...por ...les
1: espero a las nueve... ...en la sexta... ...y se
7: enreda el tiempo mojando los sueños... ...y tu boca loca me quiso engañar... Así que
1: dentro de poco tiempo les esperamos para hablar desde el punto de vista audiovisual de temas médicos también interesantes como los que les hemos aportado hoy en la radio.
7: Conmigo, conmigo, conmigo. No me lo pregunto, contigo me que me fue Se enreda el tiempo mojando los sueños y tu boca loca me quiso engañar. Por un beso tuyo ya no tengo dueño, acércate un poco, de mi besar. Por un beso tuyo, contigo me voy. No juegues conmigo, contigo me voy. Quédate esta noche, contigo me voy.